0: Dobry wieczór. Powiem Państwu, że sama jestem podekscytowana, bo dzisiaj startowaliśmy razem z planszą, więc emocje dla mnie też nowe i bardzo dobrze. Za każdym razem mam wrażenie, że debiutuję przed Państwem. Rozmawiam, bo lubię. Kolejna odsłona i już teraz od razu zabieram Państwa do domu Tomasza Maruszewskiego, z którym dzisiaj spędzamy wieczór. Tomek, dobrze u Ciebie gościć. Powiedz od razu, gdzie tak naprawdę Cześć. jesteśmy, bo wpraszamy się tutaj większą ekipą do Ciebie od razu.
1: Cześć, dobry wieczór. My jesteśmy w nowym stołczu.
0: Jesteśmy w Nowym Sączu razem z Tobą. O Nowym Sączu porozmawiamy, ale też dzisiaj ze sprawą Twojej powieści Wrzaski. Przynajmniej na chwilę zatrzymamy się w Tarnowskich Górach. To mogę Państwu obiecać. I od razu proszę o to, żeby Państwo nam podawali swoje lokalizacje, w jakich zakątkach Polski i świata nas śledzicie. Zawsze powtarzam, że taki krótki sygnał to jest jak takie... Uściśnięcie dłoni, nie możemy się spotkać tak face to face, ale zawsze to powtarzam, że emocjonalnie na pewno będziemy bardzo blisko. Tomek, to zacznę od Twojego przedstawi od przedstawienia się po prostu. Sam mi przypomniałeś i to jest jednak niesamowite, że nasze ścieżki życiowe się skrzyżowały 11 lat temu. Niestety, w internecie nic nie, nie ginie, mówię niestety, bo mi link do TVN Warszawa, kiedy się spotkaliśmy. Powiedz najpierw, w jakich rolach my w ogóle byliśmy, a potem Państwu powiem, dlaczego powiedziałam, że niestety nic nie ginie, ale powiedz, co my wtedy robiliśmy w tym TVN Warszawa?
1: No, ja byłem 11 lat młodszy ja i też. Zanim to ja byłem się pisaniem. E, grałem z sporą e, który nazywał się Stopmi. Byliśmy wtedy chyba świeżo po wydaniu do albumu. I graliśmy koncert premierowy Harper Rock Cafe w Warszawie i byliśmy zaproszeni do studia Stefan Warszawa, w którym prowadziłaś program i zapowiadałaś nasz koncert.
0: Tak jest To był rytm miasta, i wiesz co, z czego się cieszę, że wtedy na rozmowę mieliśmy pewnie jakieś cztery minuty, a potem jak zwykle był wydawca w słuchawce: kończ reklamy albo kolejny temat, no tak jak to jest w telewizji na żywo. A dzisiaj nikt nie będzie mi krzyczał do ucha, że mamy już kończyć, że jakaś reklama czeka, tylko będziemy rozmawiali tyle, ile nam będzie potrzeba czasu na to spotkanie, z czego się bardzo cieszę. A powiedziałam, że niestety nic w internecie nie ginie, bo jak zobaczyłam swoją fryzurę telewizyjną. To powiem, że czas jest dla mnie łaskawy, wiesz, ja już wolę prostotę niż to, co tam się wtedy działo, ale zamykamy to spotkanie sprzed 11 lat i jesteśmy teraz już wszyscy zanurzeni w tym, co dzieje się tu i teraz. Tomek, jesteś z wykształcenia radcą prawnym i jak już Państwu w zapowiedzi zdradziłam swój dzień organizujesz tak, że rano w ciągu dnia przygotowujesz pisma procesowe i umowy. Popołudnia i wieczory są dla rodziny, no a noce są na pisanie, więc powiedz, jak ty się w ogóle czujesz trochę z takim zaburzonym rytmem dnia, bo zaczniemy, pewnie skończymy gdzieś tak no trochę w nocy, koło 21-22, więc duże, duże zamieszanie nie, tu jeszcze, wprowadzam. to
1: jeszcze wcześniej. Ja na rytm dnia jest dość trudny, to też nie wygląda tak, że ja codziennie w ten sposób funkcjonuję, to się dzieje tylko przy procesie pisania książki normalnie tak każdy wstaje rano, rozwozi dzieci do przedszkola, szkoły, pracuje 8 godzin, później spędzam czas z dziećmi, z żoną i mam normalny wieczór, natomiast na raz na ten rok, tak. raz na dwa, gdy zabieram się pisania powieści, to faktycznie ten czas trzech, czterech miesięcy jest trudny, dziwny, intensywny, a trudny nie tylko dla mnie, ale też dla, dla mojej rodziny i żony, bo faktycznie to jest tak, że najpierw mam te 8 godzin pracy, jako prawnik, gdzie używam specyficznego języka prawniczego, też. Tak, to jest 8 godzin, w których ciągle, czy to piszę pisem procesowe, czy mam rozprawę sądową, to jednak jest specyficzny język wykorzystywany w pracy. Później, spędzając z dziećmi, z żoną, to też ten język się zmienia znowu na, na, na inny, bo inaczej się rozumiem, z dziećmi inaczej z sędzią. A wieczorem, 21.00, gdy dzieci położymy spać, to biorę się zapisanie. I to jest, muszę. Kolejny przeskok językowy na, na, na coś zupełnie nowego. No i piszę tak 3-4 godziny do pierwszej w nocy mniej więcej, żeby się jednak wyspać, żeby rano znowu, znowu mieć siłę na, na funkcjonowanie. Chyba, że jest weekend, to wtedy, to wtedy trochę dłużej.
0: Tomek, bardzo szczerze mówiłam Państwu już o tym, że Twoją książkę się odbiera w bardzo taki fizyczny sposób i potem sobie pomyślałam, że to, że czytam sobie tę książkę na głos, to akurat no w moim przypadku jest naturalne, bo muszę czuć rytm i melodię, ale pomyślałam sobie, że Ty z doświadczeniem muzyka, no doskonale wiesz, że rytm i melodia wprowadza też w konkretną wibrację, więc zastanawiam się, na ile to doświadczenie muzyczne, Twoje doświadczenie muzyka pomagało Ci przy pisaniu i czy... Kiedy w ogóle nastąpiło to przejście, że stwierdziłeś, że postawisz jednak na pisanie, na koncertowanie trzeba będzie, na jakiś czas być może, ale odłożyć.
1: Zacznę najpierw może o tej muzyce i rytmie, znaczy ja piszę dość intuicyjnie, więc szczerze mówiąc nie wiem na ile moje umiejętności muzyczne i gry na instrumentach przekładają się na ten rytm pisania. Natomiast... O, Natomiast na pewno muzyka sama w sobie ma duże znaczenie dla mnie. Może właśnie przez to, że grałem i tworzyłem muzykę, jest ona dla mnie bardzo ważna. Mam wrażenie, że muzyka zwiększyła moje wrażliwości i to raczej ułatwia pisanie, ale dwa, muzyka bardzo budzę emocje i gdy piszę, zawsze piszę ze ścieżką dźwiękową w tle. Tak naprawdę. Znajduję sobie jeden, dwa utwory, które, które mnie inspirują, które mnie akurat poruszyły bardzo silnie, budziły jakieś konkretne emocje i zapętlam je sobie. I tak przez cztery miesiące w kółko pisząc. Słucham tylko i wyłącznie tego jednego, dwóch, góra, trzech utworów po kolei. Co raz, że powoduje, że cały czas poruszam te same strony emocjonalne. Zresztą muzyka ich budzi i cały czas, jak ten. To emocje jest utrzymany w ramach powieści. A dwa, też właśnie chyba rytm tych piosenek. Znaczy akurat w przypadku była to piosenka Daily Battles z Majorka, która mnie bardzo poruszyła, i to też była takim wyzwalaczem, który spowodował, że zostałem wezwany do napisania tej powieści. I to tej piosenki słuchałem w kółko przez cały czas. Więc myślę, że gdyby ktoś sobie czytał brzaski i jednocześnie od pierwszego słowa puścił ten utwór w zapętleniu to pewnie będzie w stanie wyłapać dokładnie rytm tej piosenki, rytm powieści.
0: Powiedziałaś bardzo ważne zdanie teraz, że w zasadzie zostałeś wyzwany do napisania tej książki. No to zanim Państwo sobie zajdą, zbierz, zaczną wyszukiwać wszystko w internecie, ten utwór, o którym wspomniałeś, no to trochę rozwiń ten wątek wyzwany, no właśnie, bo to jest bardzo ciekawy i trudny temat, w który się zanurzasz. I tak jak można przeczytać na skrzydełku, ja też mam taką nadzieję, że to jest taka książka, która będzie no łamać, tak naprawdę rozkruszać serca, no to w jaki sposób ten temat, ta opowieść do Ciebie przyszła? Powiem Ci, że ostatnio tutaj coraz więcej autorów mówi mi, najpierw w to nie dowierzałam, że w ogóle zaczynało się od snu, więc nie wiem jak było u Ciebie, ale opowiadaj.
1: O, no od snu nie, tylko ja nie jestem takim rzemieślnikiem pisarzem. Ja nie potrafię napisać powieści, bo ktoś mi rzucił jakiś temat, ktoś powiedział, o czym mam napisać. Czy nawet sam sobie wymyślimy, o to jest fajne, o tym napiszę. Po czym się tam pisze? No nie, to tak w moim przypadku nie działa. dzieje gdzieś to bardzo intuicyjnie i samo. jest samo. Wielki wybuch. <śmiech> nie ma, nie ma nic, nagle powstaje wszechświat. E I podobnie było z tą powieścią. Może taką pierwszą trochę, gdzie miałem jakieś zamysły w moim, de moim debiucie. W przypadku brzasków to było dość dziwne. Znaczy, ja mieszkałem w Warszawie 4-5 lat temu i odwoziłem dzieci do przedszkola przeszkola do szkoły, ja sobie w samochodzie i jednym uchem słuchałem radia. I w tym radiu była zapowiedź reportażu, nawet nie sama reportaż, tylko zapowiedź reportażu ee, o mężczyźnie geju, który w latach 90. został wyrzucony z lokalnej społeczności, przepędzony stamtąd, no i poszukując nowego życia, nowego szczęścia, wjechał do Niemiec i po 30 latach jego córka dowiedziała się o tym, dowiedziała się o jego istnieniu, dowiedziała się o przyczynach jego wypędzenia no i postanowiła go w tych Niemczech odnaleźć. I nie mam pojęcia co się działo dalej, bym tym się kończyła za przywoźć reportażu. Zatrzymałem się pod szkołą, wysadziłem dzieci, pojechałem do pracy i zapomniałem o tym kompletnie. nawet nic. I minęły cztery lata, przeprowadziłem się do Nowego Sącza, już tam mieszkaliśmy i pewnego wieczoru składłem żeby spać. Położyłem ją, Mm, już miałem sobie gdzieś iść, i nagle no, zaczęły się pojawiać w mojej głowie sceny, zdania mm, i po prostu poczułem potrzebę pisania. Ja wziąłem komputer, zacząłem pisać i tak powstało, pisałem stron powieści, mm, po czym sobie pomyślałem: Kurczę, ja to znam. <grych> ja wiem o czym to będzie. No, I momentalnie wróciłem myślą do tamtej zapowiedzi reportażu. Więc no, dziwnie to trochę, <grych> dziwnie to się dzieje, trochę tak poza moją kontrolą ewidentnie jest tak, że na co dzień zbieram jakieś doświadczenia, coś obserwuję, coś usłyszę, nie do końca zdaję sobie nawet tego sprawę na jakiejś świadomości, ale wszystko gdzieś wpada, gdzieś się odkłada, odkłada się chyba najwyraźniej nawet latami, <tum> tam się układa, kotuje, nie wiem, co się z tym dzieje ani jak. I to jest też poważna do tej muzyki, bo potem następuje coś takiego, że słucham muzyki, pojawia się jakiś utwór, Yy, które ewidentnie jest jakimś katalizatorem, zwalaczem. I gdy to pudełko różnych emocji, myśli, yy, jakichś zdarzeń jest już nazwijmy, przepełnione, pojawi się ten właściwy utwór, no to wszystko nagle wybucha. Yy, I wtedy zaczyna się proces pisania. No i się pisze. Trochę, trochę samo się pisze, tak naprawdę, bo ta powstaje po prostu w trakcie pisania. To nie jest jakiś plan ułożony, czy cokolwiek innego, to po prostu się dzieje. I ewentualnie dopiero już w trakcie, w połowie tej powieści zaczynam sobie nie, układać jakieś wątki, co i jak tak dalej. Natomiast ten sam początek to po prostu.
0: Bardzo mi się podoba ta nasza głowa i w ogóle serce jako taki wielki kontener, w którym są różne fragmenty i nagle one zaczynają się ze sobą łączyć. Mhm. Powiedziałaś o swoim debiucie, ten debiut to był rok 2019 do końca świata, ale powiem też Państwu, że Tomek Maruszewski Stworzyło opowiadanie kłamstwo, które znajdziecie w książce szepty, książce wydanej przez SQN, z której dochód został przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tam Twoje opowiadanie było między innymi obok opowiadania nie wiem, Anety jadowskiej, ale też na przykład Jakuba Małeckiego. Małecki, no tak. tak jest. To słuchaj, to powiedzmy jeszcze kilka słów na temat dedykacji, bo będziemy ci opowiadać o powieści fikcyjnej ale opowieści, która jest bardzo mocno, tak jak powiedziałeś, no, zakorzeniona w codzienności. Książkę dedykujesz między innymi pewnej dziewczynie z Supraśla. Mówię między innymi, bo książkę dedykujesz rodzicom, siostrze oraz dziewczynie z Supraśla. Więc gdybyśmy mogli trochę przynajmniej tę zagadkowość teraz schować i powiedzieć więcej na ten temat.
1: Tak, to jest częste pytanie. Każdy, każdy doszukuje się takiej do ciekawej historii, jakiejś osobistej. Trochę muszę rozczarować, bo dziewczę w jest po prostu symbolem. Dziewczyna w jest symbolem ofiary, przemocy, nienawiści na tle, właśnie nienawiści do odmiennej orientacji seksualnej. Także ta postać konkretna nie istnieje. To jest symbol i tak samo Dziewczyna w Prasie była pewnym symbolem dla głównego bohatera powieści, Adama Kruśnickiego. Ten sobie mu się przebijał w głowie cały czas i był takim chodzącym za nim, koczącym strachem. Natomiast to też nie jest tak, że to jest zupełnie oderwano od rzeczywistości, o tyle, że na tą dziewczynę z Cupraślaną no, spotkała wielka krzywda. i to możemy chyba zdradzić tak naprawdę, bo tam doszło do gwałtu na, na, na lesbijce. Bo jak się tłumaczyli oprawcy, chcieli ją uwdrowić, tak? Przykabacić z powrotem na fascynację mężczyznami a nie kobietami, no i to mi się znikąd nie wzięło, to znaczy to jest, to się dzieje, to się zdarza i na przykład w RPA jest dość powszechnym, tam w ogóle generalnie, bardzo często dochodzi do gwałtów, tam jej, no, co pół minuty, Mam jest jakiś gwałt i bardzo często to tłem dla gwałtu jest w tłumaczeniu znowu oprawców próba uzdrowienia, Osoby o odmiennej orientacji seksualnej, oczywiście lesbijek, no i nieraz, no, prowadzi to też do, 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 do krzywdy śmierci i morderstwa. Zresztą była taka bardzo znana sportsmenka, piłkarka z RPA, która była taką pierwszą, chyba aktywistką też LGBT w tym kraju. No i niestety no, ją to spotkało, spotkał ją właśnie, rzekomo, uzdrowicielski gwałt. no czego nie przeżyła. I to jest właśnie dziewczyna z wszystkie osoby, które doświadczają przemocy na tle tej nienawiści.
0: Tak, to jest jeden z tematów wrzasków. Ci agresywni ludzie, którzy no właśnie chcą naprawiać pięścią. Kogoś, kto nie pasuje do ich wizji rzeczywistości. Tomek, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, ale jesteś już w wielu domach. Jesteś w Tczewie, jesteś na Śląsku, w Suwałkach, Gorzu Wielkopolski, Brodnice na Pokładzie, Londyn, bardzo się cieszę, że Państwo są. Pozdrowienia kolejne tutaj przychodzą do nas, Agnieszka stała walczyni jest, bardzo się cieszę, Warszawa po Wiśle, Chrubieszów, Poniatowice. Giżycko proszę się tutaj meldować. Witamy też na pokładzie Poznań, Gdynie, Tarnowskie Góry. Bardzo się cieszę, o. bo tam dzisiaj na pewno zajrzymy, To jest na twoje miejsce urodzenia. Tarnów, oproszę Islandia. Jeszcze chyba tam nas do tej pory nie było. Wrocław, Gliwice, proszę się tutaj meldować i od razu o, też. Te
1: siostrę. Przepraszam że się wtrącam, ale zauważyłem, że mi siostra moja jest tutaj.
0: Ten... Ja Czy siostra jest. ma na imię Ania. Tak, tak, proszę. No, to serce już jest tutaj oczywiste. Drodzy Państwo, można też udostępnić to spotkanie tym, co dobre należy się dzielić, zawsze to powtarzam, i tak jest też dzisiaj. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, jest taki guziczek na Facebooku. Jak udostępnij, naciskacie i to spotkanie pojawia się na waszej facebookowej osi czasu. To zacznijmy od zdań, które już dzisiaj Państwu cytowałam, od zdania w zasadzie, które otwiera książkę Wrzaski, a jest to zdanie wypowiedziane przez Alfreda Daglasa. Ja jestem miłością, która nie śmie wymówić swojego imienia. Skąd taki, a nie inny wybór? Przynajmniej dwa, trzy słowa wprowadzenia Tomek, o to Cię poproszę.
1: Dobrze, no to już wiemy, że powieście jest o, o mężczyźnie homoseksualnym, który w sensie życie zostaje wypędzony. Zwykle społeczności spowodowanej nienawiści na tle, na tle swojej orientacji. Hmm. Ludzie, nie tylko w latach 90., ale i do dzisiaj, to e, w, w mniejszych społecznościach niż, niż w wielkich miastach, e, no muszą się ukrywać, że jakby czują potrzebę ukrywania się, bo, bo obawiają się ciosu, obawiają się wrzasku. Hmm. I podobnie było z Alfredem Douglasem, który był e, kochankiem Oscara Wilda rządego Oscara Wilde'a, którego kobiety tak uwielbiały. Yy, Alfred Douglas był poetą, pisał piękne wiersze, yy, i tak miał romans z Scaram natomiast yy, no, denerwowało, złościło to ojca samego Alfreda Douglasa i na tym tle doszło do, do sporów między samym ojcem Alfreda Douglasa a Scaram i włącznie z procesem sądowym yy, przeciwko Oscarowi Wildowi o nauczaniu moralności, i w tym procesie wykorzystano e, list Alfreda Deglasa, w którym był właśnie wiersz o o miłości, jeśli dobrze pamiętam, e, z tym fragmentem, który przeczytałaś, e, jako dowód przeciwko Oscarowi Wilde'owi, że to jest właśnie dowód na tą miłość e, homoseksualną między Alfredem Deglasem i Oscarem Wilde'em. Bardzo
0: I, no, dziękuję. To, to, to mhm. jest ja Proszę, proszę.
1: Przepraszam. E, e, że, że ten cytat właśnie wskazuje też na, na, na miłość, która nie śmie wymówić swojego imienia.
0: Tak, Wraski to jest właśnie taka opowieść o uczuciu, mu się odmawia wręcz prawa do istnienia. A ja bardzo Ci dziękuję, że tak dużo takich tropów zostawiłeś w tej książce bo przyznam ci się z ręką na sercu, że dopiero przed dzisiejszym spotkaniem zaczęłam sobie sprawdzać tego Alfreda Daglasa i pomyślałam sobie ha, no, to tam jeszcze jest historia schowana pod spodem i bardzo się cieszę, że, że za uważność są nagrody. To powiedz teraz, bo powiedzieliśmy już częściowo, ja powiedziałam, że część odpowiedzialności, nawet zdecydowaną część odpowiedzialności zrzucę na twoje barki jako autora, bo zawsze mówiąc o książkach boję się, żeby nie powiedzieć za dużo, czyli po prostu, żeby nie odbierać czytelnikom przyjemności odkrywania tej historii. Co jeszcze możemy powiedzieć, bo już trochę zdradziłeś, mamy mężczyznę, który zostaje wyrzucony z swojej społeczności, ale myślę, że motyw rodzicielstwa, no tutaj chyba chociaż delikatnie zaznaczmy, bo to jest coś, co właśnie powoduje, że czytasz i łamie ci się serce. No.
1: Przede wszystkim wydaje mi się pomyśl, no jednak jakby tematem przewodnim czy głównym jest Adam i no jego orientacja seksualna, jakby to jest wprowadzenie do historii, tak jest wypędzany z własnego domu, mm. ale tak naprawdę, w moim odczuciu, mm, to opowieść po prostu o odrzuceniu, bez większego znaczenia nawet, czy to jest właśnie kwestia orientacji seksualnej homofobii, tylko po prostu o odrzuceniu, o samotności takiej dogłębnej. Ja nie mam tu na myśli takiej samotności wieczornej, bo się sam musi iść do takiej samotności naprawdę potężnej i głęboko ukrytej, którą że do wielu z nas doświadcza, mimo że mam u siebie rodzinę czy przyjaciół, to i tak samotność, gdzie zawsze człowieku się kryje. O poczuciu gardy, odczuciu bardziej pogardy ze strony innych ludzi. I właśnie o takich no, utraconej miłości do dziecka, odebraniu, o odebraniu stracie, czegoś, co, co było bardzo ważne. No i to są myślę rzeczy, które w tej kwestii są bardzo ważne. Um, uniwersalne, dlatego też, jak sądzę, e, powieść może poruszyć nie tylko osoby z LGBT, ale tak naprawdę każdego, kto doświadczył chociaż jednej z tych emocji, czyli straty, e, właśnie tego pogardy, strachu, e, czy, czy odrzucenia.
0: Zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś. Tomek, pozwól, że przeczytam fragment historii, i zapytam cię za chwilę o czas akcji, bo przyznaję, że dopiero jak skończyłam książkę, to zaczęłam sobie tak trochę intuicyjnie, ale ty zostawiłeś znowu tam trochę tropów, żeby sobie to umiejscowić w czasie, ale najpierw państwa zabiorę tak naprawdę do historii pewnej znajomości. Trochę dłuższy fragment niż dzisiaj w zapowiedzi. Też się stresuje Tomek, że czytam to przed tobą, Ja się, no, bardzo, ale cieszę, ja się bardzo cieszę, to naprawdę
1: bardzo tak. lubię słuchać, gdy ktoś czyta. Moje książki nas się wydają takie inne, jakby nie moje. <grymne> to sprawą przyjemność.
0: No to startuje. One nie mają końca, te wrzaski. Są wszędzie wokoło, ale też już i wewnątrz. Przedarły się. Wypełniają czaszkę po brzegi, wywołując ucisk i szum w uszach. Ludzie mówią, że to chore, że tak nie można, ale Adam i tak spogląda na niego. Idą teraz wzdłuż ulicy, udają, że osobno. Udają, że się nie znają, mimo to spogląda na niego. Jest piękny. Piękny mężczyzna, myśli sobie. Piękny człowiek, dopowiada. Wszystko w myślach lub po cichu do siebie, choć i do niego. Nawet bardziej do niego, bo sobie tego mówić już nie musi. Wie przecież od dawna, że to piękny mężczyzna i piękny człowiek. Od kiedy spotkali się na imieninach sołtysa, utopieni w smrodzie, dymu i taniej wódki. Pamięta jej ciepły smak, żałosny. Żałosny, tak jak wszyscy byli tam żałośni. Upojeni, wstrętni. Łupie żarty, krzyki, rubaszny śmiech. Sy wokół i na stole. Na samą myśl chce się żygać. Pamięta Adam też gębę Sołtysa. Chciałoby się powiedzieć twarz, bo człowiek ma twarz, nie gębę. Trudno jednak inaczej nazwać tę czerwoną i spoconą kulę, w którą Sołtys wlewał alkohol. Słowa, które wymawiał, brzmiały jak bełkot. Bełkot z gęby. Pamięta poza gębą sołtysa duszącego krawat wraz z kołnierzem bordowej koszuli wżynający mu się w szyję jak pętla. Znów jest październik. Rok już minął od imienin sołtysa, aż dziesięć miesięcy od jego śmierci. Wódka jak pętla ściskająca wnętrzności, odbierająca tlen. Adam pamięta wystawienie trumny przed pogrzebem. Czuwanie. Wszyscy tam poszli. Cała wieś to i on. Mały, wydawał się sołtys, w tym dębowym pudle, który jakiś gówniarz nazwał sarkofagiem, jakby w nim książę spoczywał. A tam sołtys przecież, niewielki pan. Zeszczuplał, zbladł po tej swojej śmierci i nie miał już gęby. Miał twarz. I ludzką, i nieludzką. Bo ludzkie były jego powieki, usta, nosa, nieludzkie oczy kryjące się pod powiekami. Nieludzkie, bo puste. Tunel donikąd. Znało się sołtysa od lat, więc wszyscy wiedzieli, że także wcześniej tunel ten raczej prowadził w pustkę. Ale gdy się dobrze poszukało, to czasem można było natrafić na jakąś myśl. Ludzką myśl. A i ciepły był z niego człowiek. Nawet jak wypity mocno. Wtedy to nawet cieplejszy, bardzo przyjazny każdemu. Krzywdy nikomu by, nie zrobi Krzywdy nikomu by zrobić nie dał. W trumnie jednak ten tunel był już wyłącznie pusty, a sołtys zimny. Nawet ten wąs jakiś szorstki się wtedy wydawał, pokój jego duszy, myśli Adam". I to jest krótki fragment Tomek, który wprowadza z jednej strony w tę społeczność wiejską, bo od razu się to czuje, no jest sołtys, ale też to jest wystawienie zwłok, co też jest, powiedziałabym, że w mieście wyrzuciliśmy w ogóle śmierć gdzieś całkiem na bok. Ale jeżeli chodzi o czas tej akcji, to dopiero potem sobie pomyślałam, że tam się pojawia Walkman, więc w jakim czasie my jesteśmy, jak to sobie w głowie tworzyłeś i dlaczego wybrałeś taki, a nie inny um, etap?
1: To są lata 90, 93, 94 rok. Tam są też takie podpowiedzi, w jak zmiany samochodów w policji. Mianowicie tam zamówienie na Ople były, było, było szkowana. A dlaczego te lata? Wiesz nie wiem, to jakby, powiedzmy, trochę intuicyjnie. Chyba po prostu ten czas był związany z historią, którą słyszałem z tą odpowiedzią reportażu, że to były lata 90., usłyszałem od mi to w głowie. No i zacząłem pisać już, to od razu miałem w głowie, że to muszą być po lata 90. i koniec. Natomiast jakoś nie szczególnie... Hmm, przejmowałem się tym, że to są lata minione, których, których już nie ma, bo... Nie, no Bo one tak trwają. Świat się zmienił, a ludzie jeszcze nie. Jeszcze tak, tak, Powiem, i to jak mówię, powiem tam Ci Tomek, do... że
0: właśnie dokładnie to, to jeszcze mocniej działa, bo gdybyś to umiejscowił we współczesności, to już by bolało. A kiedy sobie człowiek uzmysłowi, że ta historia sadzoną w latach 90., jest rok 2022 i mam świadomość, że ta historia mogłaby się wydarzyć znowu i że się wydarza, nawet nie żeby się mogła, bo się wydarza w wielu mhm. społecznościach. No to jest to bardzo uderzające. Powiedz mi, jak było z wyborem formy, więc teraz trochę o tej rzemieślniczej formie porozmawiajmy, bo mamy takiego narratora, wszystko wiedzącego, który tak naprawdę mówi o tym, co się dzieje w tym Adamie, głównym bohaterze, którego czytamy, otwierając wrzaski. Więc zastanawiam się, jak u Ciebie wygląda to mocowanie się z formą i wybór tego, że na przykład mamy narratora, a nie opowiada samą historię na przykład Adam.
1: Hmm. <śmienny> będę nudny, ale konsekwentny. <śmienny> <śmienny> <Powieś powstań. Intuicyjny. śmienny> Dokładnie tak, przepraszam, przepraszam, że nie wiem niczego nowego, ale, ale naprawdę siedzi intuicyjnie trochę poza mną. E, jedno, co tu mogę powiedzieć, to to, że po tych paru czy paru dziesięciu pierwszych stronach, zawahałem się, że znaczy zatrzymałem się. I to moja pierwsza euforia taka, natchnienia pisarskiego, że tak to ujmę. Minęła, to żeby się zastanawiać właśnie nad rzemiosłem tej powieści, co dalej, czy coś zmieniać. I przez chwilę miałem pewne czy, czy, czy nie zmienić jej formy, na przykład dłuższe zdania, trochę innej konstrukcji. uznałem, że skoro to się zadziało o, pozdrawiam, to jakie bezmocne sącza skoro to się zadziało, no to niech się dzieje tak dalej. Poza tym ta powieść miała dla mnie po tych parę nastąstronach, gdy tak na nią spojrzałem z zewnątrz, charakter takiej przypowieści biblijnej. To się wzięło, nie wiem, do końca skąd z intuicyjnie. Może po skojarzenie właśnie z małym miasteczkiem wsią, gdzie ludzi niech jest dużo więcej. A przypowieść no, ma taką naturę jak ma, czyli krótszy krótszych, krótszych zdań takiej określonej formy. Trochę tak jak w mojej powieści. Poza tym... Co do tych zdań i konstrukcji, no wrzask. Wrzask jest krótkim przekazem, e, ostrym, krótkim przekazem i też chyba nawiązaniu do tego, mm, te zdania były przynajmniej konstruowane tak jak są. E, przy czym e, bardzo mi się spodobało to, na co zwróciłaś uwagę, czyli ta krótka forma, wypuklająca mm, strach, krótki oddech, e, bardzo i myślę sobie, że tym też coś było właśnie, że intuicyjnie może może w tym kierunku też to podążało. Natomiast ciekawa jest jeszcze tylko taka, że pierwsze dwa rozdziały na początku powstawały ee,
0: A widzisz, czyli było jednak tak. mocowanie się jakiejś Bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo tak, tak, tak. Powiem ci, że, tak, tak, że... ta książka, hmm. że najpierw daje jej podziałać, patrzę na to co ta książka ze mną robi, a jak działa na mnie emocjonalnie, no to często wracam drugi raz, żeby zobaczyć Jakie elementy też czysto rzemieślnicze, I oczywiście ja, ja nie mówię, że to jest wiesz, wypreparowane jakoś na jakiś efekt, tylko bardzo często najpierw się pisze intuicyjnie, a potem się sprawdza, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. Bardzo ciekawym polecam też Państwu, nie wiem, śledzenie reportaży, bo, bo tutaj też można sporo poodkrywać. No ale powiedziałaś o tej takiej przypowieści biblijnej, to ja powiem Ci, że kiedy przeczytałam rekomendacje Tomka Karaczka, to myślę, no, że też na to nie wpadłam, że ten Adam jeszcze, przecież faktycznie ja przytoczę Państwu, bo mówiłam to w zapowiedzi, ale nie każdy słyszał zapowiedź, Tomek Raczek na odwrocie wrzasków napisał coś takiego. Bohater tej książki nie kłania się definicjom, nie próbuje za wszelką cenę im sprostać, a właściwie próbuje, ale ilekroć robi coś, co inni uważają za właściwe, ściąga na siebie nieszczęście. Ma na imię Adam. Wypędzono go z raju, bo chciał i jabłko, i gruszkę. Wypędzono za to, że kochał i teraz opowiada nam, czym jest w praktyce miłość niemożliwa. Ta najczystsza, bo niespełniona. Wrzaski to historia, w której przyziemność jest jak kamień, a miłość jak poezja, jak sen. I teraz oczywiście się zatrzymuje Tomek przy tym Adamie. Myślałaś o tym, czy znowu to jest ten obszar nieświadomości, że nagle te elementy nawet poza tobą zaczynają działać, więc jak to było?
1: Na no, obszar nieświadomości jednak. Natomiast bardzo mi się spodobała to, to, ta, ta uwaga Pana Tomka Raszka. myślę, że jest celna i chyba coś w tym jest, to, to nie były przypadki, ani, ani, ani ta forma, ani to imię, ani niektóre zdarzenia z tej, z tej powieści czy, czy, czy zdania. I to wszystko ma ze sobą ścisły związek i no nie jest to przypadkowe, nie jest to przemyślane za, założenia, ale na pewno nie jest to przypadek.
0: Słuchaj, serdeczne pozdrowienia ze Słonecznych Przedmieść Chicago. No, Darby lokacji mamy teraz, jesteśmy w tym miejscu. Dzień, dzień, dzień Chicago. ]czasie. A powiedz jeszcze, bo tutaj Pani Karolina z team siatkówkowy, no to co się kryje za hasłem team siatkówkowy? Wprowadź nas w taką działalność pozapisarską?
1: Gdy no, nie piszę to jeszcze, lubię projekt sporty i tutaj mamy ekipę, ekipę siatkarską i dwa razy tygodniu sobie wieczorami gramy w siatkówkę.
0: I na jakiejś pozycji konkretnej grasz?
1: A nie, w sobie razem z przejściami, także nie, ale lubię, lubię atakować.
0: Pozdrawiam Cię też Kraków i czeka na odwiedziny na targach książki, więc od razu przekazuję. To chciałam ci jeszcze zapytać o taką rzecz, która wydaje się banalna, ale myślę, że wszystkim autorom zawsze sprawia sporo problemów, czyli wymyślanie imion i nazwisk bohaterów. Adam już tutaj padł. Ale bardzo istotny jest Jerzy Mogiła. Więc trochę się tutaj wytłumacz z tego, jak w ogóle wygląda ten proces. Znam takich, którzy, nie wiem, sprawdzają ze znajomymi, siadają, rzucają w przestrzeń, robią taką burzę mózgów. Więc jak ten Jerzy Mogiła w powieści wrzaski się pojawił?
1: Myśląc o tej drugiej postaci, miałem już w głowie jedną z późniejszych scen, znaczy zdanie w zasadzie, z jednej z późniejszych scen. Gdy policjant zwraca się do Adama i mówi o naszym Jureczku, usłyszałem w głowie zdanie naszego Jureczka, Znaczy nie będę kontynuował, więc musiał być jurek, po prostu, Jerzy. A mogiła tak trochę groteskowo, groteskowo też nawiązania do tego, co się miało dziać w ogóle w poryś.
0: Tak, tragikomedia, tragikomizm pewnych sytuacji jest bardzo mocny, ale też to no, po prostu poczucie humoru. O, ja przepraszam, tutaj
1: pozdrawiam, to jest obok nowego hechła, w którym tym mam dom rodzinny też.
0: O, proszę, widzisz, to tutaj, jak jesteśmy niby rozstrzeleni po całej Polsce i nawet świecie, bo widzę tak, jak Państwo na przykład z Chicago nas pozdrawiają, to bardzo zawsze cieszę, że jednak te online y też mają swoje plusy. To powiedz mi trochę o tym poczuciu humoru bo ten wszystko wiedzący narrator, te jego zdania są z jednej strony czasami bolą, ale bolą, ale też się do nich uśmiechasz i według mnie, nie wiem jaki był twój zamiar, bo każdy będzie czytał oczywiście pewnie na swój sposób, pod tym sarkastycznym poczuciem humoru jest bardzo dużo czułości. Jak ty to planowałeś? Po co ci w ogóle jest właśnie poczucie humoru potrzebne w, w książce? Po co, tam, po co z tego narzędzia, bo to też jest narzędzie w życiu bardzo przydatne, korzystasz?
1: No właśnie, to jest tak, że główny bohater jest bardzo bezsilny. Jest bezsilny, jednocześnie jest bardzo czuły, pełen schodząca czułość, moim zdaniem. Ale przy czułość ona mu trochę uwiera, bo ona mu nie pozwala mu zawalczyć, a to chce nie pozwala mu pokazać jest tak siły, agresji, walki, bezpośrednio to zbyt czuły. I w tym prostu bezsilności, no jedynie do czego może się odwołać, to trochę żart, właśnie trochę groteska, taka forma terapeutyczna bardziej. Czyli żart jako z jednej strony przejazd bezsilności, a z drugiej metoda oswajania sobie rzeczywistości. Wiesz, uśmiech do dramatu. Jest źle, teraz będzie gorzej, ale uśmiechnę się. Tak? Oswaja mi to rzeczywistość, która jest wokół mnie. Dzięki temu staje się może być może trochę bardziej znośna. I stąd, stąd ten zabieg. Natomiast też nie budzamy, tylko um, ja pisząc. Um, staram się, żeby moja literatura, jak są pierwsze powieści, jak to druga. Była literaturą taką intymną. E ja nie tworzę wielkich sakrów, to nie są wielkie powieści, w których jest tu bohaterów, cały świat przedstawiony. Tak naprawdę jest jeden, dwóch bohaterów, z czego koncentruję się na jednym, na jednej osobie, na jej emocjach, jej, jej myślach. I, o, Maroko. Dobry wieczór. Na jej emocjach i myślach. I tak samo narrator powieści jest, czy stara się być bardzo blisko tego głównego bohatera, to tak, no, bliżej się już nie da, jest tuż, tuż za nim, jest tuż przy tych jego emocjach, yy, stąd wam mówię o tej intymności, że to jest taka naprawdę duża bliskość. Yy, jak naratorem zasadniczo jestem ja, to się silnie wczuwam w postać, ja się tą postać staję tworząc, tworząc powieść. Yy, ja przeżywam, mm. zresztą mnie mm. Państwo zobaczycie, jak ja piszę i rzeczywiście się wczuję w jakąś konkretną scenę, to ja naprawdę potrafią mi się oczy zaszklić, yy, potrafię się wzdrygnąć, czy przestraszyć. Mm, no bardzo silnie przeżywam to, co piszę i staję się tym bohaterem. I gdy tak podążam właśnie za, za Adamem Chruścickim, to chyba też sam w ten sposób reaguje tą że znaczy ja czuję wtedy jego bezsilność. No i to jedyne wyjście z sytuacji no to jest taki żart, żeby się w tej rzeczywistości odnaleźć.
0: Bardzo jest mi bliskie to, co mówisz o tym, że się koncentrujesz na tym jednym bohaterze, bo ja nie umiem tego tak rozłożyć na elementy pierwsze, ale faktycznie miałam takie wrażenie zasysającej przestrzeni, że jest Adam, jest Jerzy i jak gdzieś obok, jako obserwator, ale bardzo bliski. Teraz jak mówisz, to te twoje słowa w książce uruchamiają bardzo wyraziste obrazy i od razu mi się wiesz świat filmu teraz wyświetlił. Mam wrażenie, że ten operator faktycznie jest za naszym bohaterem, Boże. bardzo mm -hmm. blisko. nie? A swoją drogą, ty myślałaś, jak teraz rzucam to pytanie w przestrzeń, to jest chyba powieść, którą by się dało w bardzo ciekawy sposób pokazać na wielkim ekranie.
1: Tego nie wiem. Natomiast wiem, że jeszcze przed skończeniem pisania tej powieści, jak sobie siedziałem, zastanawiałem się nad tym, kto, kto by chciał widzieć na tym blurbie, na okładce książki. To pierwsza osoba, która mi na myśl w pierwszej sekundzie, to właśnie Tomasz Raczek. I to głównie z tego powodu, że pisząc to powieść, widziałem sceny, które się w niej dzieją, właśnie jak kadry z filmu. Słyszałem muzykę, jako ścieżkę dźwiękową, widziałem te kadry, kadry z filmu, widziałem te momenty zawahania głównego bohatera, gdy on się zatrzymuje, najazd kamery na jego twarz, na jego dłoń, wydało mi się to bardzo filmowe. I stąd też pomysł na pana Tomka Raczka, który no, jest znawcą filmów i od razu, od razu mi się z tym skojarzył, natomiast czy ta książka się nadaje do filmu? Nie wiem, pewnie tak. Myślę, że każdą historię da się jakoś dobrze pokazać, jeśli się to film tylko zabrać, więc no, może.
0: Słuchaj, ja piszę do magazynu filmowego takie krótkie felietony, podsuwając literarzystom materiały literackie do przyniesienia przeniesienia film. Na więc, e, więc słuchaj, chyba mam już temat na kolejny felieton, a powiem Ci, że już e, całkiem niedawno dostałam pytanie o kontakt do jednego z autorów, więc kto wie, może się uda tutaj ja e, połączyć ścieżki. A, a ci, filmie, że, ale o właśnie, no to już pójdźmy dalej, poszalejmy, pobawmy się przez chwilę, zanim ktoś się za to zabierze, to pobawmy się w reżyserów obsady. Powiedziałaś też o ścieżce dźwiękowej, czy ty masz w głowie jakiegoś kompozytora, który by tutaj już się mógł dołączyć do teamu, albo aktora, który by zagrał i Jerzego, i Adama?
1: Nie, jeśli chodzi Aktor... o na 100%, to, to będzie trudne, bo to jest Colin Stetson albo Max Richter, więc nie będzie łatwo, budżet będzie musiał być raczej solidny ale to, to dlatego, że po prostu uwielbiam dwa seriale. Ja w ogóle kino i filmy, natomiast dwa seriale, które oglądałem już czas temu, potężne wrażenie na mnie zrobiły, to były seriale Leftovers z muzyką Maxa Richtera i chyba The First, to się nazywało Misja na Marsa z Seanem Penem. I tam z kolei ścieżkę dźwiękową utworzył Colin Stesson właśnie. I no, ta muzyka tam jest tak obłędna, tak przejmująca, tak dotykająca, no, to jest tak taki koc, który cię otula i no, czasami cię dociśnie, czasami trochę, trochę No To jest Mistrzostwo Świata. Mm. Nawet tak serial jest trochę słabszy, megorszy gorszy moment, to i tak ta muzyka powoduje, że go kupuję w całości i, i mnie porusza dogłębnie. Więc jeśli miałem sobie wymarzyć <śmiech> ścieżkę dziękową do, do, do filmu, wrzaskich, to na pewno któryś z tych panów był idealny.
0: No to ścieżkę dźwiękową, tak, mamy załatwioną, to teraz reżyseria i obsada, słuchaj, szalej, nie ma tak. na razie ograniczeń, nikt nas tutaj nie, nie zatrzyma i nie powie, stop, nie ma budżetu, bo producenci jeszcze się będą dobijać, więc teraz szalejmy.
1: Ojej, teraz nie wiem, czy przyszło nazwisko, ale taka pierwsza myśl, pod kątem kadrów, nie wiem, czy reżyser film a ale taki pierwszy strzał, bo nie zdałem się na tym nigdy, więc ee, trudno mi powiedzieć. Albo, ale to już byłby też zagraniczny y, twórca. W zeszłym roku widziałem film, który też mnie bardzo poruszył. On się nazywał Niepamięć, y, greckiego reżysera. I tam też były takie kadry, które, nie wiem, nie jest powiązane, bo pisząc, obserwowałem sobie też były te zdjęcia, scen z wrzasków. I y, być może robiłem to przez pryzmat właśnie filmów, które wcześniej kiedyś oglądałem, tak, że jakieś sceny konkretne z głowy głównego hotelu, To właśnie naraz kamery na jakiś konkretny gest.
0: I nie wiem, czy nie jest
1: parę scen z wrzasków e, podkanego kadru e, wyjętych z, z tej niepamięci, którą widziałem w zeszłym roku.
0: To jest niesamowite, bo faktycznie ja zawsze sobie wyobrażam, że każdy z nas ma taką niewidoczną, kulturalną walizeczkę, i tam jest upakowane wszystko, co Chcę zobaczyliśmy, powiedzieć. usłyszeliśmy, czytaliśmy, i nagle wyskakuje w ogóle z tego bagażu i zaczyna tworzyć mm -hmm. kompletnie nową jakość. Czyli Jan Jakub Kolski i grecki reżyser o, niepamięci, tak? tak? Okej. Okay. No to teraz szalejmy, jeżeli chodzi o obsadę.
1: Ojej. Hmm. Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym w ogóle. Hmm. Myślę, że, Arek Jakubik mi się tu kojarz, na pewno jego głos. Mhm. Na pewno jego głos by pasował do Wrzasków. No, trochę wygląd jest odmienny od tego Adama opisanego w książce, ale też jakoś bardzo z tego wyglądu Adama nie opisuje, więc to by się dało jakoś tam, e, jakoś tam połączyć. Chyba no, miałbym sobie wybrać i tak strzelić, to myślę, że arek
0: A kto by zagrał w takim razie Jureczka?
1: Ojej. No, Jureczka to bym musiał zagrać w z dawnych lat, czy tam jest taka scena w powieści, ale Jureczka przypominała Ci perepeczkę. Nie wiem.
0: Powiem ci, że tak samo teraz na szybko myślę i dużo łatwiej zgadzam się z tym twoim Arkiem Jakubikiem. Z różnych względów faktycznie bardzo mocno by to zagrało, tym bardziej, że uwielbiam wrażliwość Arka Jakubika, a jeżeli chodzi o Jureczka to, to nie jest prosty wybór, więc dobra, zostawmy to jeszcze sobie na ten temat pomyślisz to spokojnie ja się i życzę ci z całego serca, żeby to się zmaterializowało. A to, mi... bardzo. A to ciekawe bardzo zestawienie tych dwóch aktorów. Jest... No właśnie. właśnie. To tropy, już zostawiliśmy, teraz wystarczy skorzystać. Tomek, pytałam Cię jeszcze na próbie technicznej, czy możemy też trochę porozmawiać o tym, jaka była reakcja na temat tego, że osoba heteroseksualna pisze o świecie osób homoseksualnych, chociaż zaraz oczywiście dojdziemy do tego, że orientacja tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, ale zauważyłam, że w środowisku bardzo często są takie dwa obozy. Jedna grupa, która mówi Świetnie, że ktoś daje jasny sygnał, że jest razem z nami, ale też pojawiają się czasem takie głosy, dlaczego ktoś się wypowiada na temat tego, co jest nasze, jeżeli nie do końca zna to, doświadczenie na przykład lęku, tego, że nie wiem, wyczytujesz, czy jesteś bezpieczny na ulicy, z... patrzysz po prostu na cudze spojrzenia, gesty, mimikę. Więc zastanawiam się, jakie do ciebie dotarły informacje.
1: To też szeroki temat i kilka wątków, to jest. Ja jednak wróciłem do tego wątku, że to nie jest powieść wyłącznie o strachu przed biciem, więc jest tam bardzo wiele emocji zupełnie uniwersalnych i dla każdego dlatego też łatwiej mi, mi było napisać tę powieść od tej strony. I po drugie w żadnym wypadku nie uważam, żeby autor powieści no, musiał doświadczać tego, co jest doświadczeniem jego bohaterów. Yes. Tak, no, autor kryminałów nie musi znać przemocy, żeby napisał kryminał.
0: I nie musi zabić e, człowieka, żeby to, wiedzieć jak to jest, tak. na szczęście. Tak, być
1: ofiarą. E, więc wydaje mi się, że też no, autor nie musi, e, jeżeli pisze o świecie homoseksualnym, czy, czy o geju, no, nie musi być sam, sam gejem, żeby o tym napisać. A to już kwestią warsztatu, tak, czy, czy, czy talentu, czy umiejętności autora, czy rzeczywiście ta książka jest wiarygodna, czy nie. E, no i to już jest weryfikowane przez czytelnika. Natomiast to jest dodatkowy wątek, bo zupełnie szczerze, że ja o tym w ogóle nie pomyślałem. Pisałem sobie tą powieść i nie przyszło mi do głowy, że może być to jakaś tego typu wątpliwość. Natomiast doznałem no pewnego zaskoczenia, bo no, zainteresowanych wydawców tą powieścią było kilku. Nie tylko SQN, ale jeszcze parę, parę innych wydawnictw. I w w toku rozmów z tymi wydawnictwami, to pytanie nie padało wprost, no ale padało tak na okrętkę o moją orientację seksualną, Właśnie to, że to jest w wiarygodności i tak dalej tej historii. No i przyznam szczerze, że bardzo mnie to zaskoczyło, zdziwiło, wręcz w jakimś stopniu poczułem się nawet skryminowany ze, swe, ze względu na swoją orientację. Znaczy wiadomo, że nie jest taka Skala, jaki doświadczają yes. osób homoseksualnych, tego nie porównuję. No, ale chyba po raz pierwszy w życiu poczułem, że moja orientacja może stanowić jakiś problem. Było to znaczy, zaskoczeniem, tak? W rzeczywistości oczywiście, bo w powieści, to gdy się wczuwał bohatera, no to doświadczałem tego przez cały czas podawając za chruścikiem, no ale w moim świecie, w moim życiu tego nie, nie miałem wcześniej. I przynajmniej się zdziwiłem, i gdy mi chodziło tu o to, że. Wydawcy tak no, nie chcieli zaakceptować autora, który jest heteroseksualny czy homoseksualny, to, to nie było na tym poziomie. Natomiast były takie obawy marketingowe, także gdybym ja był gejem, to pewnie jak to wiesz, był coming out na przykład, to już w ogóle super. To, 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 to wiesz, wiesz od
0: razu to, myślą marketingowe, jakby się to sprzedawało. Dokładnie, <śmiech>
1: właśnie. właśnie to, to, to całą historię można pięknie zbudować i, i super, i, i sprzedajemy. Natomiast nam tutaj tego zabrakło. I, i, no I teraz już tak, owszem, powieść super, bardzo im się podoba, ale tak już no, taka niepewność, co, 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 co zrobić, co dalej. Natomiast ja tylko nie miałem żadnych wątpliwości i tutaj chwała za to, że się, się na to zdecydował, nie bał się. No i chyba dobrze zrobił, bo w kontekście tej wiarygodności, zresztą wtedy też po raz pierwszy pomyślałem sobie o tej wiarygodności, że nie zauważyłem tego problemu w ogóle wcześniej. Zwłaszcza, że ja się bardzo wczuwam głównie bohatera, więc ja się nim stawałem, pisząc tę książkę, więc nie przyszło mi do głowy, że ktoś może zarzucić, że nie wiem, o czym pisze, bo czułem to, naprawdę czułem to i fizycznie też to czułem, jakiś ten ból, strach, wszystkie te emocje, których on doświadczał. No ale też w tą wiarygodną po prostu zweryfikowali czytelnicy, no, zweryfikował tą, tą pość Tomasz Raczek. Też po, po premierze książki dostałem naprawdę sporo. Dużo, dużo maili, wiadomości, nawet telefony mm. od różnych osób, bo to nie tylko ze środowiska LGBT, również od innych osób, które ta książka poruszyła, no, ale też od właśnie e, środowiska osób nieheteronormatywnych, e, w tym sporo osób starszych, e, właśnie w ogóle za lat 50-60, e, którzy mi mówili, że no, są, są głęboko wstrząśnięci, są poruszeni, Yy, bo to jest historia, która o nich, tak? że to jest jego życie, że od tej do tej strony ten co on, tak? on doświadczył tego, yy, tego i tego. No, no, tutaj zdradzał może konkretnych wątków, bo to znaczy nie chcę zadać no, powieści, yy, ale no, tak się po prostu działo. Tak? I to były osoby nawet strząśnięte, poruszone, yy, które po prostu chciały do mnie zadzwonić, tylko, tylko mi to powiedzieć, nic więcej. Tak? Są poruszone i że to jest po prostu historia, historia o nim, że to dobrze, że ktoś to napisał. Nie, więc myślę, że to zweryfikowało po wiarygodność, wiarygodność książki.
0: Tomak, to właśnie chciałam teraz pociągnąć jeszcze ten wątek tych reakcji, które dostajesz od swoich czytelników, bo ja uwielbiam ten moment, kiedy książka już wychodzi z komputera autora do czytelników. Tracisz wtedy nad nią panowanie. I mimo, że czytamy te same, te same książki, no to zresztą wystarczy popatrzeć na to, jak się potrafią wspierać krytycy na temat jednej książki czy filmu i te zdania mogą być biegunowo odmienne, ale podoba mi się bardzo to, że w zależności właśnie od tego, co w tej naszej walizeczce kulturalnej jest, w jakim my stanie ducha jesteśmy, nawet w nastroju danego dnia, kiedy czytamy książkę, to każdy trochę inaczej ją odczytuje. I potem autor dostaje takie różne zwrotne i zastanawiam się, jak twoi czytelnicy z tego, co już masz, co dostałeś, odczytują twoje intencje, czy sam się na przykład czasem dowiadujesz o czymś, że napisałeś o czymś, czego tak naprawdę nie wiem nie miałeś w zamierzeniach. Powiedz jak to wygląda, bo to spotkanie z tym, co człowiek sobie planuje, co jest w książce według niego, a potem ta książka idzie do czytelników i nagle może się okazać, że, że tam jeszcze jakieś kolejne warstwy siedzą, które ktoś odczytał i zabrał sobie i już, już są w nim razem z tą książką.
1: To na pewno, jak może od tego, że Mówiłem. powieści powstają u mnie dość intuicyjnie i szczerze mówiąc ja sam się staję czytelnikiem swoich powieści już po ich napisaniu. Jak piszę trochę nieświadomie, to po skończeniu, po skończeniu powieści nagle sobie przeglądam, czytuję, coś, coś poprawiam. Ja mam takie, o puszcz, ja to znam. Wiem, dlaczego to napisałem, dlaczego to jest ważne. O tą scenę ja to przeżyłem dokładnie to samo, co, co miałem, Więc e, sam się świętuję trochę jak czytelnik. Myślę, że czytelnicy mają podobnie, czyli, że czytają powieść, i po w konkretnych scenach odnajdują te połączenia mózgowe, które kiedyś gdzieś z powodu jakiegoś doświadczenia, jakiegoś zdarzenia im się zrobiły prawda? jakieś połączenie jakaś historia, strach historia, nie, miłość historia, smutek i odnajdują te połączenia i przez ich pryzmat odczytują całość powieści albo koncentrują się z kolei na jakiejś określonej, określonej części, w fragmencie książki. I przy Wrzaskach też tak było. Znaczy, Dariusz, nie trzeba szukać tutaj, pan Tomasz Raczek i Adam, na którego zwrócił uwagę. Ty, które zwróciłaś uwagę na ten oddech, płytki, ten strach. No to też jest tak, że prawdę, doświadczyłaś jakichś takich, wiesz, emocji, doświadczeń, które, gdy no, czytałaś, pobudziły właśnie te konkretne skojarzenia. Ja nie pisałem tej formy krótkich zdań z zamysłem, ok, bo tutaj robię atmosferę strachu, spłucynego oddechu, a tak to odczytałaś, to jest super. I strasznie mi się to podoba, jak ludzie odczytują w ten sposób powieść, zwłaszcza, że bardzo często mam wrażenie, że o, no, coś tym jest. <śmiech> tak, to jest strafne. Natomiast jeśli chodzi o takie spostrzeżenia, jeszcze jedno, które mnie mocno zaskoczyło, na które sam nie zwracam uwagi, to, że jedno z czytańczyków zwróciła uwagę w dużej mierze na postać Bożeny. Nie na głównego bohatera, e, więc mam wrażenie, że może nawet nie podążała za nią a właśnie zwróciła uwagę na Bożenę, jej stan emocjonalny, jej sytuację życiową, jej trud też. Mm, Najprawdopodobniej też w jakiś sposób. No, doświadczeń, czy, czy swoich własnych emocji spowodowało, że w ten sposób akurat uchwyciła tę powieść i uchwyciła, uchwyciła tę postać. I to też było fajne, takie nieoczywiste, że właśnie ktoś zwrócił uwagę, że o kurczę, ale no, chruścik chruścikiem, to różne zdarzenia, różnymi zdarzeniami, ale tam jest też Bożena. Yy, to też nie jest jednoznacznie taka czy inna i, i ktoś odnalazł sobie tą empatię, żeby też zrozumieć tą konkretną postać. To było bardzo fajne.
0: Tak, to teraz y, też bardzo w taki czuły sposób o tej kobiecie pomyślałam, którą stworzyłeś, bo piszesz o takich dwóch biografiach, połączonych trochę przymusem, a potem takim losie, który też łączy wspólna rozpacz. Y, I tam też zostawiasz takie detale. Nie chcę Państwu znowu tutaj za dużo powiedzieć. Y, no nie, i muszę się ugryźć więcej, bo bym powiedziała <śmiech> i czytaniu by Państwo nie mieli tej przyjemności, ale faktycznie y, konkretne zachowania Bożeny, detal. Bardzo dużo mówią o niej, jako o kobiecie, która funkcjonuje w tej sytuacji. Znale, to też jest
1: ofiarą pewnej opresji, tak, pewnej społeczności, pewnych, nazwijmy to, tradycji, powiedzmy. No, tradycja jak tradycja, ale y, tych okoliczności zewnętrznych, środowiska w którym funkcjonuje, no, tam ofiarą nie jest tylko Adam. Tam tak, mówię, ofiarą jest i Karolina, i Jerzy, i Bożena. Ofiarami nawet są nawet ci napastnicy, no, oni też są ofiarami jakieś opresji, której sami doświadczyli, tak, zamkniętej społeczności, e, może przemocy sami doznali, tak, tej opresji, no, którą później przerzucają, przerzucają dalej.
0: To teraz w zasadzie, jak mówiłeś o tych wszystkich postaciach, no, wszyscy w zasadzie funkcjonujący w takiej opresji, to przypomniał mi się ten fragment, z, kiedy zacytuję może, Adamowi przypomina się starszy kolega Karolinki, który mówił mu kiedyś, że nie wierzy w gwiazdy, że te jasne punkty na nocnym niebie to tak naprawdę tylko otworki w pudełku, żeby ludzie mieli czym oddychać. Takie same jak on robi ślimaką, gdy je łapie i zamyka w słoikach. I powiem Ci, że uwielbiam ten fragment z dwóch powodów. Pierwszy, że tylko dziecko potrafi wyjść poza w ogóle jakieś takie ramy, w których my funkcjonujemy jak na jakimś autopilocie, to raz. A dwa, że faktycznie w momentach jakiejś własnej bezradności się czuję jak jakiś taki bezwolny ślimak, którego ktoś władował do pudła. Ja w zasadzie nie mam ruchu i łaskawie ktoś mi zostawił jakieś tam otworki, żebym mogła złapać oddech. Jak tak często? Powiem, właśnie. jest dużo. Dokładnie, ale jak często właśnie swoje jest... własne mm -hmm. dzieciaki ci otwierają jakieś takie nowe ścieżki myślenia, bo my często funkcjonujemy w takim przekonaniu, że żeby do... z dzieckiem się dogadać, to trzeba się tam do niego zniżyć, no to jest bzdura, bo ja uważam, że trzeba czasami wejść 10 piętra wyżej, żeby w ogóle wejść na to flow, na tę logikę, na tę wyobraźnię fantastyczną, więc jakie jest u ciebie z dzieciakami?
1: E, masz, moje dzieci poznają świata tak strasznie naturalnie, to jest super, tego trzeba by się uczyć. Podchodzą do nawet tych trudnych zdarzeń. W tym roku mieliśmy bardzo trudną sytuację rodzinną. Zmarł mój tata. I wszyscy to bardzo przeżywali. Dzięki. Bardzo to przeżywaliśmy, czy dalej przeżywamy. I dzieci też. To był taki kochany dziadek. Natomiast podeszło do tego tak, nie wiem jak to określić, ale w taki sposób bardzo naturalny. Jak, jakby każdy członek mojej rodziny gniew, złość, rozpacz, bezsilność. Natomiast one czuły żal i smutek, ale jednocześnie postrzegały to jako taką naturalną kolej rzeczy. Takie podejście, znaczy nie wiem, to ugłęzie, takie takie zdrowe, e, takie, takie ludzkie. Tak, bo człowiek dorosły zachowuje czasami by walczył z tym, co zwyczajne, z tym, co jest naturalne. Tak? wchodzimy na ten poziom boski i zaprzeczamy pewnym rzeczom, stanom naturalnym. Natomiast dzieci nie, one tak po prostu przyjmują to, jaki świat jest, jaka jest natura. I to, to, to jest super, więc tego staram się od nich uczyć i też jakby dostrzegać właśnie to, że na świecie dzieją się rzeczy naturalne, które po prostu trzeba zaakceptować i przyjąć, no bo taki jest świat. A dwa, bardzo mi się podoba i też... Dzieci mnie przywracają do takiego pionu, gdy widziałem się jakieś złe zdarzenia. Ja tylko nie mam co na myśli jakichś naturalnych zdarzeń, ale ze świata polityki, jakichś takich wydarzeń, zła, bardziej z perspektywy ludzkiej. Hmm, gdzie ja czasami już, mając jakieś doświadczenie życiowe, co hmm, mi się polityką przykładowo, tak? Moja głowa z automatu zaczyna powoli usprawiedliwiać jakieś tam różne zdarzenia polityczne. Myślę sobie, no tak, no to jest polityka, no tak, tu trzeba by może zrobić tak, bo szukamy innego dobra, jakiegoś wyższego, coś w tym jest dobra, takiego. I, i tak naginam wtedy rzeczywistość, naginam trochę ten zbiór moralny, bo szukamy jakichś tam usprawiedliwień. Natomiast dziś nie, się po prostu widzą od razu, na no chwileczkę. Tak nie można, tato przecież to on tak nie może robić. Dlaczego on tak nie może dlaczego znaczy on tak robi, no? i sobie myślę, po prostu no, masz rację. Po prostu nie ma usprawiedliwienia, że albo ma ktoś, jakiś inny cel wyższy, tutaj coś tam, coś tam, no nie, po prostu no, tak nie można. I to też jest coś, coś, coś czego się dzieci uczę i, yy, i pewnie też w jakiś sposób wnoszę to no, do, do książek. Pozostał jest troska, no ten schulniczek też się nie wziął znikąd, to po prostu prawdopodobnie, pamiętam, nie wiem, tydzień dwa tygodnie wcześniej, Alinka chciała do stoiszka właśnie ma zwierząt, żeby na nie popatrzeć. No i, i, I mi się to przypomniało, pisząc i yes. jest słoiczne.
0: To pozdrow serdecznie i Tadzia i Alinkę, rzecz jasna. Drodzy Państwo, ja mówiłam yes. to przez zapowiedzi, że uwielbiam te momenty, kiedy Państwa ciekawość i wrażliwość nas sprowadzi. Państwo nas pozdrawiają tutaj z różnych miejsc Polski i świata, ale pytania też się mogą pojawić. Jeżeli to jeszcze nie padło, to ja mówię, tak, żeby Państwo ośmielić, żeby na klawiaturę tutaj ciekawość przenieść. A ja Tomek jeszcze zatrzymam się na chwilę przy naturze, bo to jest też coś takiego bardzo mi bliskiego w twojej książce. Z jednej strony kiedy mm, piszesz o tym, że natura taką dziewczyną gardzi. Adam pewny jest jednak, że to nieprawda. Uważa, że natura ją utuliła przed śmiercią. Były przy niej porosty i mchy i drzewa. Do końca przy niej były. Ale jest też cały taki fragment, kiedy, i znowu tutaj się pojawia to takie sarkastyczne poczucie humoru, kiedy chruścik, czyli nasz Adam, tak naprawdę myśli sobie o tym, że chciałby się urodzić jako żyrafa i byłoby mu w tym życiu prościej. Więc jak dla ciebie na co dzień jest też ważna natura? No podejrzewam, że skoro wyniosłeś się z Warszawy, żeby sobie teraz żyć w otoczeniu góry i rzek, to, to też nie jest przypadek. Więc jaki ty masz na co dzień kontakt z tym światem, który pozwala jednak złapać jakąś równowagę?
1: E, to znowu są dwa wątki. One jest takie, że natura mnie fascynuje, bo jest bardziej prosta niż konstrukcje, które tworzy człowiek. E, natura ma swoje określone reguły, zasady, e, spokój w tym wszystkim i się po prostu dzieje. E, no człowiek nie dzieje się po prostu, człowiek sobie komplikuje życie tak jak po prostu potrafi najbardziej. Sam z siebie nieprzymuszany po tak sobie tak skomplikować, że się masakra. Więc, więc podziwiam naturę i, i dobrze się tym czuję. I to wynika może z tego, że też się wychowałem obok Tarowski Gór, w takim miejscu się Nowe Hechło, tam było jezioro, były lasy, więc ja bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu. Właśnie czy to przy jeziorze, czy, czy w lesie. Też miałem ogród, o który ja się bardzo dbał. I ta natura była zawsze iść blisko. Potem no, wyjechałem na studia do Warszawy. Tam się zjeżdżałem zupełnie nowym światem, gdzie, gdzie, gdzie trudno trochę o naturę. No, wszędzie są w wieżowce, budynki, asfalt, beton, milion, milion po prostu osób wokoło. To było bardzo fajne w tamtym czasie, bo to było coś, coś nowego, świeżego. Ja to byłem młody, więc. Maktałem jakichś nowego świata, nowych doznań, ale z czasem ciągnęło mnie z powrotem. Jak, jak na początku studiów, te weekendy się spędzało na, na imprezach, na zwiedzaniu muzeów czy teatrów. Tak z czasem, pobytu w Warszawie, coraz częściej te weekendy staram się z żoną spędzać, no, wyjeżdżając, wyjeżdżając poza Warszawę, szukając jakichś miejsc, których można spacerować, bo podziwiać po prostu. Naturę i środowisko, ale było trudne, było trudne i e, są też tak, rzecz, czuliśmy, ona się, ta potrzeba się rozrodziła, zrodziła i ona potem się rozwijała przez całe lata, no, ale jak już się zrodziła, to chyba była nieunikniona właśnie ta potrzeba, że w pewnym momencie uznaliśmy, że, że tego potrzebujemy, że to ten jedyny czynnik, to nie, nie tak, że kocham drzewa, Kwiaty, wyprodukować drzewa, no,
0: to... chodzę tylko i się żegnam. Dokładnie.
1: To, to nie tak. No drzewa miałem też pod blokiem swoim, swój balkon. w mię dużo rośnie, więc to bym wystarczył. Do czynników było dużo więcej. E, ale na pewno był to jeden z nich. I teraz staram się przynajmniej czas, korzystając właśnie z tego, co, co mamy tu na myśl, czyli gór.
0: No Akurat, które pojawiały?
1: przepraszam, Jakuba z Właśnie tam, tam sobie mieszkałem. Jakub to mój, mój, mój sąsiad z Zwi緣ower.
0: Pozdrawiamy Pana Jakuba również. Słuchaj, to teraz jakieś pojawiły się już Tarnowskie Góry, to pojedźmy tam razem z Adamem z powieści Wrzaski. Tym bardziej, że pojawia się, znowu bardzo lubię za to Twoją książkę, za język, za zabawę językiem. Za chwilę o tej zabawie językiem też trochę więcej chciałabym porozmawiać, ale też pojawiają się słowa, które mogą być niezrozumiałe dla mieszkańców innych części Polski, na przykład Frela czy Szmaterlok, więc od razu poproszę o tłumaczenie i powiedz, czy od razu wiedziałeś, że do Tarnowskich Gór na chwilę Adama zabierzesz, jako do takiego miejsca, gdzie on no, w zasadzie chce zniknąć, chce, nie chce być zauważony, bo zauważenie równa się w jego głowie z niebezpieczeństwem, po prostu ze strachem znowu.
1: To tu się może można powiedzieć, do tego Szmaterloka trochę wytłumaczyć i usprawiedliwić, jak Barry za to dobrze nie znam. W ogóle, Trąski Góry to takie miasto na Śląsku, w którym mm, takiej klasycznej pary śląskiej, co się nie słyszy. E, więc to nie jest tak, żeby się że gdy się powiedzie tam obcy język e, i, i tyle. Mm, natomiast umyślnie mm, nawrzuciłem te słowa, żeby trochę było wypuklić wyoptowanie, w którym zaraz siadam. E, że jest to zupełnie nowe miejsce, nowy świat dla niego. Mm, Właśnie może nie rozumieć nad języka, ale on się w tym dobrze czuje, bo on tam będzie w nowym miejscu, tam nikt nie zna, y, może znaleźć nowe życie i stąd, stąd umyślnie, umyślnie wtrąciłem te słowa. Jakby podkreślałem y, y, podkreślałem tą, 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 ten charakter śląska, By w kończę do dotychczasowego miejsca zamieszkania Adama, natomiast śmaterno to motyl.
0: Proszę, ktoś tutaj słuchaj już wyskoczył też z tym motylem, czyli Państwo o, doskonale proszę. znają też gwarę, bardzo się cieszę. Pozdrawiamy Panią Anetę razem z tym czworonogiem, który tam w tym niku się wyświetla. Bardzo lubię też takie drobinki z Państwa codzienności. E, o proszę, Pani Wanda jest pierwsza z pytaniem, bardzo się cieszę. Panie Tomku, w jakim wieku są Pana dzieci i jaka była ich reakcja na książkę?
1: Mój, mój syn ma 5 lat, córka 8. E, no są za margi jeszcze, żeby Proszę jest takie wątki, które w tej chwili znajdują, no bo to są treści no, niedostosowane do wieku dzieci. E, natomiast zdziwieniem, zazwyczaj z zdziwieniem, tak samo się zdziwiły, jak zobaczyły e, na YouTubie koncert zespół stopni, I nie mogły nie mówić, że to jest tata i gra, e, tak samo z książką, że ale jak to? E, o, tata, widzę okładkę, a to pani o czym mówi i że w ogóle o co chodzi? Gra, zdziwieniem zdziwienie przede wszystkim to są dzisiejszym wywiadem.
0: Ale wiesz co, powiem Ci, że mam koleżankę, która pisze książki dla dzieci i kiedy jej dziecko w naturalny sposób, kiedy zostało zapytane, czym zajmuje się mama, powie, powiedziała, że mama jest pisarką i pisze książki dla dzieci, to dzieciaki zareagowały tak tak, chciałabyś. Także wiesz, ranka pisarza jest naprawdę duża, że aż było nie do uwierzenia, że jak to mama pisze te bajki, które potem czytam, więc tak, chciałabyś. Wiesz, to dużo łatwiej
1: moim dzieciom nie tłumaczyć, że przy książki, niż jestem prawnikiem. Jakby, jak problem je wytłumaczyć, znaczy problem prawnego, nie bez szans.
0: No, ja ci też powiem, że podziwiam, bo ja czytam dużo, ale zawsze, jak się zderzam ze światem takim prawnicznym, a przede wszystkim urzędowym, to ja potrafię czytać pisma, przyznaję się z ręką na sercu nawet 30 razy, i ja nic z tego nie rozumiem, i zawsze się poddaję, i zawsze to muszę kogoś prosić o pomoc. Więc zastanawiam się, ilu na przykład radców prawnych zna wrzaski, na ile znają to Twoje drugie życie, ludzie z tego świata, w którym na co dzień funkcjonujesz. Wiesz, że
1: nie wiem. Znaczy, było tak, że przy moim debiucie, byłeś do końca świata, odezwał się do mnie dziennikarz z takiego magazynu branżowego radca prawnego. Yy, I przyszedł ze wywiad, i tam była też recencja książki. Yy, natomiast przy wrzoskach, nie wiem. Mieszkam, mieszkam tu na Sączu, więc też nie mam takiego te, kontaktu ze światem prawnicznym, jak miałem wcześniej, więc trudno mi powiedzieć. No, ale wydaje ja mi że generalnie wielu prawników ma drugie życie, jak <śmiech> się tak wyrażę. Więc nie, nie jest to troszkę pewnie.
0: To ja jeszcze teraz wrócę do tej zabawy z językiem. Też pojawiają się cudowne neologizmy. Nie mogę Państwu powiedzieć w jakich okolicznościach, ale mogę zdradzić chyba, że Adam w pewnym momencie no, ląduje gdzieś z balkonu w ogrodzie. Jak to się zdarzyło, to Państwo się muszą dowiedzieć czytając. Ale kiedy dzwoni dzwonek do drzwi albo słychać pukanie do drzwi, to mamy taki fragment myśli, że sąsiad to ogródka co to mu go nieco przypłaszczył i powiem Ci, że za to przypłaszczył siedzę i po prostu się uśmiecham, bo w tej całej jakby nędzy życia, która go spotyka i tej opresji po prostu... Yy, ten właśnie narrator, który patrzy na niego, no też już bezradnie mam wrażenie, że rozkłada ręce, ale to przy płaszczu jest świetne, ale wspominałam dzisiaj Państwu też o tym zdaniu dotyczącym witania i żegnania się z Bogiem. Jak Ci to, to Ci wpada tak nagle do głowy, kiedy okazuje się, że pewne sytuacje, no właśnie sytuacyjniaki ujęte w słowach no działają tak, że jestem przy historii, a jednocześnie się nawet, wiesz, potrafię zatrzymać przy jednym zdaniu i, o kurczę, ale to jest dobre.
1: Pisze Adam, wychodzi, wychodzi z domu, ja to po prostu widzę. No, jestem Adamem, ja idę po schodach, słyszę trzask schodów, y, widzę ścianę, y, widzę drzwi, widzę krzyż, który wisi nad drzwiami, widzę Adama, który intuicyjnie chce się przeżegnać, no i, i się dzieje, no. <grych> I powstaje no, to i zdanie, że... on, nie, wiesz, po prostu jest.
0: Idzie się żegna, z Bogiem się witając, gdyby Państwo nie wiedzieli jeszcze, o jakim zdaniu mówimy, bo wiem, że część z Państwa jest zdecydowanie przed lekturą. Porozmawiajmy jeszcze trochę o ciele, bo wrzaski według mnie, tak jak Ci mówiłam od początku, odbiera się w bardzo taki sensualny sposób. Ja przyznaję, że też mnie mocno poruszyło takie zdanie, gdy Adam poczuł usta Jerzego na swoich siebie też poczuł, odnalazł się nagle. Taka zwykła ta miłość, jak wiele innych, choć schowana w ciemności, za krzakami, za ścianą kamienicy. I tak jak mówisz, to jest książka, którą można czytać bardzo uniwersalnie, bo wiele rzeczy w sobie rozpoznajemy, ale jednocześnie nie dajemy im dojść do głosu. I to są takie odkrycia z bardzo różnych dziedzin, bo ktoś nas zakrzyczy, bo ktoś powie, że to nie jest nasze. Jak, jak, jak ty też dbasz o to, żeby nie wiem, odbierać różne takie... Bo, bo czuć Tomek, kiedy się czyta twoją książkę, że ona jest bardzo taka sensualna. I mam wrażenie, że siedzi dzisiaj razem z nami też człowiek, który ma dobry kontakt ze swoim ciałem, bo nawet to, że Ty się przeprowadzasz do Nowego Sącza, kiedy zaczyna Cię męczyć wielkie miasto, no to powiedziałam też w zapowiedzi, że wiesz, no wiele osób jest zmęczonych, mówi, że najchętniej to by rzuciło to wszystko i oczywiście pojechało w te przysłowiowe Bieszczady, ale niewielu robi ten krok, więc jak Ty dbasz o to, żeby, żeby też, nie wiem, słuchać sygnałów zmęczenia, bo masz i zawód bardzo wymagający i do tego jeszcze pisanie, więc Jak ty się z tą sensualnością i tymi sygnałami od ciała, bo jak powiedziałeś, już intuicyjnie piszesz, a, a jak jest z tym, z tym dbaniem o to opakowanie, które pozwala potem tworzyć takie światy?
1: E, ja zostałem tego trochę zmuszony, bo hmm, raczej nigdy ani nie słuchałem swojego ciała, ani do swoich emocji, to było wszystko zawsze mnie, no stłumione, ukryte przez całe lata e, i od zawsze chyba. No, a w pewnym momencie wybuchło. E, e, trochę mi się psychika pospała, jakby straciłem taką równowagę. E, zagubiłem się. E, moje ciało to się zagubiło zaczęło reagować na to zagubienie psychiczne e, jakimiś niepokojami, jakimiś lękami. E, no i to był sygnał, w którym trzeba było się zatrzymać i zastanowić, co się dzieje, i dlaczego tak się dzieje. I, i wtedy zacząłem dostrzegać potrzebę poszukiwania tego, co się dzieje w środku, wychwytywania, co się dzieje, co się czuje, dlaczego to się czuje, zareagowania na to, odkryć też mechanizmów, skąd to się bierze, zrozumienia siebie, to był bardzo długi proces i może ta prowadzka też miała z tym pewien związek właśnie, że zacząłem pochodzić coraz do dokładnie dostrzegać, tak, czego potrzebujemy głowa, czego potrzebuje moje ciało, żeby być szczęśliwym, spokojnym, zadowolonym. I tym tropem staram się iść. Ale nie jest to łatwe też, zwłaszcza gdy się jednocześnie chce być bardzo aktywnym, czyli właśnie i praca zawodowa, i dzieci, i książka, i siatkówka, i muzyka. No tego jest dużo, a w tym pędzie bardzo łatwo się zgubić. Ja się tak właśnie zgubiłem czasu, yy, z tego czasu, byłem po prostu zbyt wiele, tak? nie dając sobie nie dając sobie odpoczynku, spokoju i, i, i słuchają sam siebie. I od tamtej pory, no staram się tego pilnować, yy, no, i mi coraz lepiej. I na to świadczenie to to, się... to, to może mi się pomogło, też pomaga w tym książek, yy, być może jestem temu lepiej zrozumieć bohatera, który go konstruuje, i, i ich zachowania, co się bierze czego wynika.
0: Bardzo Ci Tomek dziękuję za tę opowieść o zagubieniu i o zgubieniu, bo myślę, że jak tutaj siedzimy, każdy z nas ma taki etap za sobą, a czasami oglądając media można odnieść wrażenie, że są tylko wszyscy zwycięzcy gdzieś, a ten etap bolesny, każdy z nas gdzieś prawda, schowany i cieszę się, mm -hmm. bo też dzisiaj razem z nami jest widzę Marcin Matek, czyli doktor Nerwica, z którym niedawno rozmawialiśmy o zaburzeniach różnych lękowych na przykład. I o tym, jak te kryzysy w ogóle są paradoksalnie potrzebne, żeby więcej zrozumieć i, i że pewne takie sytuacje yy, widzi się dopiero z perspektywy czasu, że człowiekowi sprzyjają, jakby to była taka czerwona lampka w silniku, zatrzymaj się i zobacz o co chodzi, bo na autostradzie Te się pojawiają to, dużo wcześniej, Też prawda, bo tak. to jest
1: tak, że, e, że to nie, jakaś nerwica się pojawia i to jest ten sygnał ostrzegawczy, to jest sygnały, to pojawiają się dużo, dużo wcześniej jakieś um, ostrzegawcze, natomiast no w tym pędzie się to, ich nie dostrzega, no. A, się,
0: pojawiają się kolejne pytania, więc od razu Ci przekazuję yy, i to jest pytanie od Pani Marii, a co Pan Tomasz sam lubi czytać? Panie Tomaszu, Pan o. odpowie.
1: Yy, ja bardzo lubię czytać, natomiast czytam trochę za mało, nie wiem, to wynika z tego, że piszę powieść, to Trwa kilka miesięcy, poświęcam na to wszystkie wieczory, yy, to jest trudne, potem jestem mocno przemęczony też, yy literaturą, zdaniami, słowami. To wszystko siedzi w mojej głowie jeszcze przez kilka miesięcy kolejnych. Potem się pojawia redakcja nad książką, która trwa znowu kilka miesięcy. Potem jakieś promocje książki, więc trwa strasznie długo. Wszystko jest silnie z literaturą, językiem, słowem. I czuję po prostu przemęczenie. I dopiero potem to wszystko już ucichnie, a jeszcze nie zaczynamy cieszyć nowej książki. No pojawia mi się chęć do czytania z powrotem ale przez tego czasu jest mniej na hmm, czytanie. Natomiast no, lubię czytać literaturę piękną. Kiedyś powiem czytać Kryminały, ale nie szczególnie, nie szczególnie mi to wciągnęło. Hmm, no, z polskich autorów to bardzo lubię Szczypana Twardocha, Łukasza Orbitowskiego, hmm, Jakuba Moeckiego, Algo Tokarczuk, e, a z zagranicznych Foneguta, Rota, Elbeka. Ale e, literaturę piękną czytanie.
0: Pani Meryl napisała, że już książka kupiona, nawet dwie. Nie ja mogę się doczekać tej podróży. Dziękuję Państwa serdecznie. Bardzo lubimy takie zakupy słuchaj hurtowe. Ja też bardzo lubię, <grym> kiedy Państwo się znajdują wrażliwości gościa i potem testują sobie podróż. Proszę dać znać po lekturze, bardzo jestem ciekawa, co w pani najmocniej zagra. To ja kolejny fragment, ponieważ jest też postać, którą ja bardzo lubię, czyli postać sąsiada, który się nagle pojawia, to tylko fragmencik. Już miał zacząć kolację, gdy usłyszał dzwonek do drzwi. Zdziwił się bardzo nawet, bo przecież słyszał go tylko raz i to dawno temu. Dziwny ten dzwonek, piskliwy, dotkliwy. Wahał się Adam, czy podejść, może to jakaś pomyłka. Na pewno, kto by się w Wigilię szwendał po domach. Ale dzwonek zadzwonił kolejny raz, więc Adam poszedł sprawdzić. Po drugiej stronie dostrzegł Staszka, właściciela mieszkania. Otworzył od razu, żeby właściciel nie musiał dzwonić właściwie do siebie. Po raz trzeci. Dobry wieczór, powiedział Stanisław z uśmiechem. Ubrany był elegancko, w marynarkę w kratę i niebieską koszulę. W dłoni trzymał talerz ze sporym kawałkiem ciasta. Adam zdziwił się bardzo i na widok Staszka otrząsnął się z otępienia, jakby otrzeźwiał. Nie dostał pan czynszu ostatnio? Włożyłem do koperty i do skrzynki pocztowej, jak było umówione, zaczął się tłumaczyć. Kiwał przy tym głową jak te pieski w samochodach, które w rytm jazdy kołyszą łebkami. Wszystko w porządku, czynsz jest. Kontroli trzeźwości też ci nie robię. Mogę wejść? Zapytał właściciel ręką wskazując w stronę pokoju. Jego to mieszkanie było. Wpuścił go więc Adam, potwierdzając, że tak, oczywiście. Stanisław wszedł, zdjął buty i od razu usiadł przy stole. Talerz z ciastem położył na blacie. Pomyślałam, że sam tu siedzisz, a i ja sam w sumie jestem. To czemu nie moglibyśmy razem sobie czegoś zjeść? Niego nie tu jest zbyt dobrze, więc mam tylko ciasto ze sklepu. Adam uśmiechnął się na te słowa, ale nie wiedział, czy się cieszy, czy nie. Chyba się cieszył, bo gdyby został sam, to cholera wie, jakie myśli przyszłyby mu do głowy, a przecież dopiero co uciekał przed myślami. Usiadł przy stole na wprost Stanisława i się do niego uśmiechnął, teraz już zupełnie szczerze. Wtedy Stanisław wstał i z kieszeni marynarki wyjął opłatek. Na ten widok i Adam się podniósł. Przełamali opłatek na pół, a potem się nim podzielili. Życzeń nie było, tylko wymiana opłatka i uściśnięcie dłoni. I kiedy Adamowi Stanisław dłoń uścisnął, Adama zabolało serce. Opłatek. Święta. Jak można tak spędzać bez rodziny? Bo żony nie ma, Karolinki nie ma, Jerzego też nie ma, ani matki Adama, ani ojca sam tak i to jego serce zakuło. Usiedli obaj, trochę zawstydzeni, Adam rozdzielił śledzie i sałatkę na dwa talerze i podsunął jeden Staszkowi, a sam wbił wzrok w drugi. Jed, – Jedz, jedz, bardzo dobre – zachęcił po chwili Staszek z pełnymi ustami, bo faktycznie śledzie bardzo mu zasmakowały. Z taką ochotą jadł, że mu śmietana usta przyozdobiła. – Nie boisz się tak z spędzać wigilie, Grzech może być. Adam się zaśmiał i szybko zabrał się do sałatki, bo trochę się zawstydził tej nagłej śmiałości. Tak znikąd z tym pytaniem wystrzelił. Staszek wzruszył ramionami – a co mi do tego? Pamiętasz to zdjęcie w kuchni, które znalazłeś? No i historii zdjęcia już Państwu oczywiście nie zdradzę, ale powiedz o tym sąsiedzie. Powiedziałaś na początku i to mnie bardzo zastanowiło, że piszesz intuicyjnie, to już wiem, to już sobie utrwaliłam i że w zasadzie nie masz na początku od razu jakiegoś planu, tylko że trochę ci bohaterowie prowadzą, więc w którym momencie się pojawił sąsiad? Powiem Ci, że jak sobie w ogóle wyobrażam tych dwóch mężczyzn, i potem to, co się dzieje i historia sąsiada, jak te losy się zaczynają splatać No to jest w tym coś bardzo poruszającego, w, w takiej też nieporadności w mówieniu o uczuciach, a jednocześnie takiej bliskości, kiedy po prostu czasami potrzebujesz, żeby ktoś z tobą posiedział i nawet możecie siedzieć w milczeniu.
1: No to tu mnie złapałaś, bo akurat tak, wszystko jest intuicyjne w tej powieści, prawie wszystko są dwa, dwa elementy, które takie nie są. Są dwa elementy, które są spójne, też z elementami, które są w mojej powieści do końca świata i które chyba będą się przewijać już w kolejnych też powieściach, bo i powieści, którą mam w planach też, też tak będzie, to jest właśnie, już to jest ten sam bohater, ale jest to pewna postać, symbol, która się w tych powieściach przebija i o której nic więcej nie powiem. Zarówno ta postać, jak i jeszcze jeden element, który jeżeli ktoś przyta pierwszą powieść i drugą, to prawdopodobnie od razu wyłapie jaki to element. No, nie będę, żeby nie będę zdradzał tak? moje misy, nie myślałem, to akurat tej misji.
0: Bardzo dobrze, bardzo, ja nie będę cisnąć. Poświęc. Nie, to jest coś, Ale, co to, to ale jak powiedziałeś właśnie o kolejnej rzeczy, to możesz nas przynajmniej, no, to, to czego nie możesz powiedzieć, już nam powiedziałeś, że nie powiesz. Ja nie będę cię przypierać do ściany na pewno, obiecuję. Ale czy możesz nam przynajmniej trochę zarysować tematykę tego, co właśnie się materializuje, czyli z twojej głowy zaczyna przechodzić na klawiaturę komputera? Nie. Okej, okay. próbowałam, <słuch> tak, to państwo.
1: Nie, znaczy po skończeniu brzasków, gdy pojechałem do wydawców, nie sobie tam krążyła, zbierała jakieś recenzje wewnętrzne i tak dalej. No, znowu się poczułem jakby w potrzebie pisania i, i zacząłem pisać trzecią powieść. No i, i już po tych tam paru dziesięciu stronach wiem, w na ona zmierza i jak, jak to będzie wyglądało. Natomiast raczej, znaczy na fabułę, na to nie będę ani jakichś takich um, koncepcji od tej książki. Zresztą musimy ją odłożyć, tak? Musimy odłożyć w związku z tym, że, że dzieją się wrzaski. I jeszcze się podzieją, więc, więc do tej powieści wrócę pewnie wcześniej za jakieś pół roku, może rok. Ja też po rządach, jakby musiał mieć chwilę takiego oddechu od, od literatury. Mm -hmm. Jedno, co mogę zdalić, to to, że będzie to powieść trochę lżejsza. Mm -hmm. Może też nie w tematyce, bo no, temat też będzie trudny, czy nawet bardzo trudny, mm -hmm. ale wydaje mi się, trochę lżejsza w odbiorze. E, będzie nam przedstawiona trochę inna perspektywa, e, może Delikatniejsza dla czytelnika, łagodniejsza mm. i będzie też trochę więcej groteski w tej powieści. Co też, jak to na jakąś formę terapeutyczną, więc może to też nie jest przypadek. Ale więcej zdradzić nie mogę. Ehm, może poza tytułem, który w razie mi chodzi po głowie, ale to tytuł roboczy Pomruki.
0: Proszę. No to słuchaj, to jeszcze mam pytanie, zresztą widzę, że już masz tutaj ambasadorkę, Pani Wanda napisała książka przeczytana, jest wspaniale napisana, polecam wszystkim z całego serca, Nowy Sącz jest pięknym miastem, także tutaj wiesz, i promocja miasta, i promocja Ciebie. Dziękuję I bardzo bardzo i właśnie jedno. jeszcze Pani Wanda dopytuje, co czytasz swoim dzieciom na dobranoc, czy czytasz w ogóle?
1: O tak, nie, to czytamy codziennie z żoną, się zamieniamy, jeden rodzic chodzi, jedno dziecko, drugi, drugie, nie tak na, na zamianki. I codziennie czytamy to, chyba nie ma 4 dnia bez, bez czytania. Ale to strasznie dużo jest tych książek. Hmm. A to ja tylko bardzo lubi Przygody dla sobie Mai. E, to książek detektywistyczne, więc teraz tak, na ja, teraz na, na bycie detektywem, więc Bart bardzo lubi. E, bardzo lubi z Blerbin. E, swego czasu bardzo lubiły Alberta teraz już trochę, trochę mańka by już za duża a ta powoli, powoli wyrasta. I bardzo też się mojej trójce podobała taka książka, napisana przez tą górzankę. to się nazywa Mali Skarbnicy. To jest autorka z Tarnowskiej Gór, która napisała się na tym, to jest książka, to jest taka to bajka dla dzieci, a ta jest taka dłuższa, więc dla, dla dzieciaków takich właśnie w wieku 8 lat. I, i bardzo, bardzo mi się to, to spodobało, zresztą polecam też Mali Skarbnicy.
0: Ogromnie rozczuliły mnie opisy Tarnowskich Gór, to FCA tutaj nam jeszcze pokazuje. Pani Kamila mówi, że musi powstać audiobook, jest czy nie ma?
1: Yy, na razie nie ma. Nie wiem czy są plany szczerze mówiąc, się podpytać.
0: No to Arek Jakubik, słuchaj, tutaj jest od Państwa wskazówka, zdecydowanie męski głos powinien tę historię Państwu podawać. No ale dzisiaj Arka Jakubika tu nie ma, więc staram się go zastępować w takim układzie, więc Tomek, ja jeszcze bardzo lubię to, jak się koncentrujesz na języku. Jest taki fragment, będę musiała użyć brzydkiego słowa, przepraszam Państwa, mam nadzieję, że nas tutaj nie zablokują, ale zatrzymałam się na tym, bo to pokazuje faktycznie, ile jest w języku, jak mocno można uderzyć słowem. Słowa uderzycie. Nie yy, Uderzę Cię, nie boli ucha tak jak pierdolne Ci, ale ból na twarzy pewnie ten sam i chodzi mi, wiesz, o jakby cały czas pokazujesz ile jest w tym języku i ja mam wrażenie, że sami się czasami kastrujemy, ja tutaj nie mówię, że wiesz, bo, bo tych słów akurat nie że ona tutaj pada w zasadzie raz jak taka bomba mocna i też Cię wybija z rytmu, yy, ale jak często ty sobie sprawdzasz słowa, testujesz? Jak często obracasz, na przykład, ile ty piszesz znaków dziennie? I ile jest w tym selekcji kasowania, a ile tego, co od razu, nie wiem, zapisane na czysto na komputerze, zostaje?
1: Mm, że tak słabo że do tym to lubię y, taki wulgaryzm, który tak się znikąd pojawia w powieści, i nawet ty taki właśnie bum. Bum. Czytasz, że taki minus, 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 na nagle było. Ktoś wywraca stolik, to jest fajny język, też wulgarizm jest z mojego elementem i z tym są związane silne emocje. No, przypadkiem te słowa powstają, przypadkiem się, się z nich korzysta i no, też mi się nadają z pewnym emocjom. Tak jak się wulgarizm w, no, w konkretnych okolicznościach no, pomaga, jak czuje się po prostu lepiej. Natomiast ile słów dziennie, nie, nie mam pojęcia bardzo Różnie jest, chyba tak. Wtedy zaczniemy pisać wrzaski, no, napisałem jednego wieczoru chyba 20 stron e, w, w programie komputerowym. Innego dnia siadam i napisałem dwie. E, natomiast nie szczytuję sobie tego co napisałem tego samego dnia, e, bo przy wieczorami albo w nocy. E, zauważyłem u siebie to, że po różnych porach e, mam zupełnie różny poziom emocjonalny. Hmm. Zazwyczaj wieczorem, czy w nocy jest ta większa wrażliwość, która czasami też może przechodzić w cykliwość. I sobie tak piszę, 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 a dnia rano jeszcze przed pracą sobie zczytuję, przed to, co napisałem. Natomiast jednego dnia sobie myślę, o kurczę, ale fajne, dobre porusza mnie to. A innego sobie myślę, że kurczę Tomek, co jest? To jest banal na przykład, tak? Że to jest... Nie wiem, tak nie może być i kiedy te dwie strony po prostu lecą do kosza, czy 15 stron, więc bardzo różnie prawda? to może być dwie strony napisane, to może być, są 15, bardzo różnie.
0: Słuchaj, a w ogóle, to, co... <grych> a powiedz tak mi jeszcze po prostu... szczerze, czy... czy... Mhm. Proszę, proszę, bo, bo nałożyły się dźwięki. To...
1: Okej, okay, z jednym zdaniem, że ta korekta kolejna jest bardzo istotna, bo ona właśnie stabilizuje te emocje, które czasami są wieczorem, już takie można zmierzyć, z tym przesadne. Ten kolejny dzień, który później wygładza jeszcze skrajności, nie, albo bezymizm, tak albo jakąś górkę, to, to bardzo potrzebne jest, to jest w moich siarkach.
0: Tomek, zadam trudne pytanie. Czy wierzysz, że w Polsce można żyć tak naprawdę w taki sposób, żeby nie trzeba było wypierać się samego siebie? Czy myślisz, że za 10 lat osoby na przykład homoseksualne czy transseksualne będą mogły po prostu spokojnie żyć, cieszyć się swoją miłością, okazywać sobie uczucia na ulicy. Wyobrażasz sobie czasem właśnie Polskę w roku 2032? Czy znowu hmm. będziemy jak w latach 90?
1: Ja sobie wyobrażałem Polskę do roku 2020 i wyobrażam sobie ją zupełnie inaczej niż, niż ona wygląda. Pewnie, że świat się zmienia, a ludzie jakoś nie. Yy, mamy Rzeczpospolitą, Rzecz Wspólną, która wciąż wcale wspólna nie jest. Yy, tak naprawdę w sferze praw osób LGBT, to w ciągu ostatnich 30 lat nie zadziało się absolutnie nic. Dosłuchamy po prostu nic. Yy, jakby powiedzmy, że wiem, społeczność dużych miast coś się zmieniło, tak co więcej ta zwiększa, tolerancja zwiększa, okej, społeczność mniejszych miast, też coś trgnęło, no, bo nie są bardziej odswojeni, jest trochę lepiej. Hmm. Aż, no, szału też nie ma się tak wyrażę. Na pewno nastąpiła bardzo pozytywna zmiana jeśli chodzi o samo środowisko LGBT, e, bo, bo to mam wrażenie, że te osoby zacząły być śmiejsze, zacząły dostrzegać swoje prawa, e, być dumnym z tym, kim są. Hmm. Ale też nie wiem, się nie właśnie się do dużych miast, jest to słowo trochę większe. Natomiast no, w tych mniejszych to ciągle jednak jest ukryte, schowane, um, to są ciągle zastraszone, nawet jeżeli ktoś ich nie straszy, no to jakby okoliczności, które funkcjonują, to otoczenie, w którym funkcjonują, um, no i takie i tak nie pozwalają mi się ujawnić. Zresztą ja pamiętam swoje dzieciństwo, um, podstawówkę liceum, no to przecież w latach 90., liceum do 2004 roku, um, ja wówczas nie poznałem żadnego leja, żadnej no, nikt się nie ujawniał, tak? nie było takiego tematu, kto tu nie rozmawiał. Jeśli pojawił się temat LGBT, to bardziej w kontekście bądź jakiegoś chamskiego żartu, bądź jakiegoś wulgaryzmu, groźby rzuconej nawet w tam koledzy ze szkoły, czy nawet w latach 50. jeszcze, tylko w kontekście M-AIDS tak? i Freddiego Merkurego na przykład. No i jak w takich okolicznościach? Osoba, która ma lat 15, 14, 16 i jest po prostu nieheteronormatywna, ma się w jakikolwiek sposób ujawnić, no nie da się, jak taka słowa, funkcjonować, to no też się nie da, jak można zdrowo, z takiej własnej godności, weź dorosłość, czymś takim, no nie da się, to jest trauma, który się doświadcza na całe życie i pewnie później jest bardzo trudno prostować i jakoś naprawić a to się tak nie bardzo zmieniło przez te 30 lat. I to też jest tak, że nie słupia społeczności, ale też władz i państwa. Eee, to, co powinny i mogą wymagać od państwa jako obywatele z policyj, rzecz jest wspólna i eee, im się te prawa po prostu należą. Taka sama troska państwa o ich e, związki i funkcjonowanie jak, jak i innych osób. Eee. To się 30 lat nic nie zmienia. I obawiam się, że przez kolejne lat też jakoś niekoniecznie się to nie zmieni. Przy rzecz optymistyczna, dużą no. nadzieję widzę w pokoleniu młodych ludzi, ale takich zupełnie młodych, to właśnie pokolenie moich dzieci, e, też osób starszych. I tu mam wrażenie, że osób, osób wychowanych, ja to może to dziwnie zabrzmi, bo generalnie zawsze krytykujemy, tak. E, dzieci za to, posiadają dużo w internecie, oglądają za dużo jakichś tam seriali na platformach y, telewizyjnych, a to akurat chyba jest duży plus internetu i platform y, telewizyjnych, że pokazują świat u młodzieży różnorodny. Znaczy ja byłem młody, nie miałem Netflixa, nie miałem internetu, y, więc mój świat ograniczał się do społeczności Nowego Hecho, Tarnowskich Gór, y, czyli zasadniczo wszyscy byli Oficjalnie heteroseksualni, wszyscy byli biali. Tak? Nie, było, nie było tej różnorodności. Z różnorodnością się tylko na studiach w Warszawie. Natomiast moje dzieci, to pokolenie trochę starsze, ma styczkę z różnorodnością świata, jego wielobarnością. Oni oglądają bajki, oglądają jakieś seriale, czy widzą w internecie i osoby o różnych skóry, i różnych seksualnej. Czyli widzą po prostu rzeczywistość, widzą świat różnorodny, wielobarny, tak, jakim jest I, i mogą się z nim oswoić. podziwiać. widzą tak. ludzi,
0: a nie orientację, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Jakby dla nich nie, nie ma znaczenia to, czy ktoś ma koreksku, czy inny, po prostu no, ludzie, tak? jest bohater książki, bohater cialu, bohater Biking po prostu jest tak człowiekiem i nie widzą żadnych różnic, nie ma zaskoczenia. i tu wierzę w to, że właśnie gdy oni wejdą w dorosłość, to się nie zmieni. Oni no tak oni nie widzą żadnego znaczenia i tak być powinno. No, świat jest wielobarwny, świat jest różny i oni tak być powinien się to zaakceptować po prostu, bo tak jest. I wypieranie rzeczywistości no, może prowadzić tylko i wyłącznie do, do, do krzyby.
0: Tak, bardzo jest mi bliskie to, co mówisz, bo też zdałam sobie sprawę, że dorastałam w latach 80. w Rzeszowie i faktycznie wydawało mi się, że jest tylko jeden możliwy scenariusz na życie, czyli mąż, żona, dzieci. I dopiero po przyjeździe na studia, kiedy zobaczyłam, że ludzie naprawdę mają różne pomysły na to, jak sobie to życie ułożą, uświadomiły mi, że świat naprawdę nie jest tylko, że nie ma jednego scenariusza, który muszą zrealizować wszyscy. I to, to jest bardzo, myślę, też otwierające. Ale nawet kiedy mówiliśmy o tym, czy coś się zmienia, czy nie, to cieszę się, że zaczęliśmy być też w domu w dobrym sensie, podejrzliwi w stosunku do słów, bo nawet kiedy słyszę, wiesz co, w przestrzeni publicznej słowo tolerancja, to dopiero dzisiaj z tej perspektywy myślę sobie, że w tym słowie jest coś takiego wyższościowego, że ja Cię toleruję, że tu nie ma, że jesteśmy ludźmi wszyscy, tylko znowu łaskawie pozwalam Ci na istnienie, nie? Że, że jakby zaczęłam włączać, że... tak? nie? Że, 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 coś, że coś w tym słowie też czasami takim jest i jakby cały czas szukamy nie wiem zamienników, tego co by oddawało tę rzeczywistość, ale cieszę się, że jakby ten proces już się, tak jak sama jak się nie wiem, zmieniło. Rozmawialiśmy o tym sobie na próbie technicznej, zdradzę, że pojawiają się feminatywy i teraz już są obecne i już nikogo to nie dziwi, ale też mówi się, nie wiem, osoby z niepełnosprawnością, a nie niepełnosprawnie, bo to nie jest coś, co ich definiuje. I to jest jednak kwestia tak jak na siłowni, ilość powtórzeń. Nagle to się staje dla ciebie no, naturalne, tak. a nie czymś nowym. Na no, początku
1: to gdzieś tam, nie wiem, może na boleczunku, prawda? Że o, no nie, no tak, jak to brzmi, to, to, to nie tak. Nie to tak powinno być. Język się nie zmienia. No nieprawda, język się zmienia. Yy, to, to język się dostosowuje do. No,
0: czytaj, czytaj. Możesz czytać na głos, panią Anię, bo to będzie też podcast, więc przeczytaj.
1: Pani Anna Smith. Mam ogromną nadzieję, że tak się stanie, że w końcu i w Polsce nastąpią te zmiany mi przyłożyć w kraju w Wielkiej Brytanii, gdzie nie do pomyślenia jest to, co się dzieje w Polsce. Mam na to szczęście, że moje dzieci uczą się w szkole tolerancji szacunku do człowieka, dlatego że możemy się różnić pod każdym względem, wyglądem, przekonaniami, religią, orientacją itd. Ale wszyscy jesteśmy ludźmi z takimi samym do wszystkiego, do miłości też, takiej jakiej chcemy, takiej jaką chcemy. Ja tak. no, tę jedną, jedną przestrogę dla Wielkiej Brytanii, to jest wartość, o którą trzeba dbać, bo potem przychodzi taki premier czy inny premier i nagle się okazuje, że <głos》> w przypadku Anglii da się nakręcić jednak tą spiralę nienawiści do obcych, która potem staje się nagle postawą do Brexitu, A więc to, to też nie jest do mnie raz na zawsze. To też jest coś, o co, co trzeba dbać i pilnować też czy polityków, czy swoich przedstawicieli, że, żeby nie wpadali w ten um, łatwy nawyk, um, Budowania agresji, nienawiści, na której się łatwo buduje też poparcie społeczne. Bo to potem ma złe konsekwencje, co widzimy też w Polsce.
0: Tomek, to teraz jest ten moment, kiedy książka znajdzie swój dom, Twoja książka. Mamy tutaj taki zwyczaj, że podczas spotkań Rozmawiam, bo lubię, książki znajdują dobre domy, a dużo dobrych ludzi po drugiej stronie, jak sam zobaczyłeś po komentarzach, więc drodzy Państwo, zasada jest zawsze ta sama. Proszę dać losowi szansę, wpisujemy hasło Rozmawiam, bo lubię pod transmisją na profilu Rozmawiam, bo lubię. Za chwilę zobaczymy, do kogo się dzisiaj uśmiechnie szczęście, więc dam Państwu jeszcze... 20, 30, 40 sekund na to, żeby tutaj zareagować i dać losowi szansę, a potem mieć po prostu od wydawnictwa SQN Wrzaski na swojej półce z książkami. A ja korzystając jeszcze z okazji, że powoli dobijamy do brzegu, to muszę Cię Tomek zapytać, bo już wiemy, że coś powstanie, ale czy Ty już masz podpisaną umowę i tak zwany no coś, czego zazwyczaj nie lubimy, czyli deadline, który z jednej strony mobilizuje, ale z drugiej strony trochę przeraża, więc jak to jest?
1: Nie, nie, nie mam żadnego deadline'u, umowy też nie mam. Znaczy, SQM wie, że piszę, widział też fragment tej powieści, jestem zainteresowany, ale deadline'ów w żaden sobie nie ustaliliśmy i też nie mogłem sobie ustalić deadline'u, bo jak mój styl pisania jest bardziej intuicyjny, spontaniczny i tutaj deadline'i y nie wchodzą w grę. To i tak się zadzieje, to na pewno będzie 7 lat do kolejnej powieści, bo ja po prostu nie jestem w stanie wytrzymać ze swoimi emocjami dłużej. To było też po, po moim świecie muzyki, no, zakończyłem pracę z zespołami muzycznymi myślałem sobie, że okej, dobra Tomek, teraz zwalniasz, nic więcej nie robisz, to sobie żyjesz spokojnie, nic się nie dzieje. No to no, nie wiem, trwało to pół roku, Takie tak mnie nosiło, że musiałem coś zrobić. No, myśliłem coś, co po prostu było łatwiejsze do realizacji przytulicy dzieci niż muzykant. zacząłem pisać. E, więc, więc nie mam ale to i tak się musi zadziać, no bo te emocje się tam odkładają, odkładają <śmiech> i w końcu muszą wyjść.
0: Tomek, to jeszcze przekażę i komentarz od Pani Marii. Ciekawa ta uwaga o różnej wrażliwości, o różnych porach dnia. Pewnie tak pewnie ja, się... ja bym na to w ogóle
1: nie zwrócił uwagi, by To właśnie książki. <śmiech> w tekście, który piszę pisze rano, to jest to wszystko takie bardziej osadzone, racjonalne. Piszę wieczorem, zawsze jest to troszkę bardziej takie rozhoślane emocjonalnie.
0: No zobacz, no bo rano to jest ta pora już radcy prawnego trochę, nie?
1: Bo, no coś tym jest, <laughs> coś tym jest, tak.
0: No to włączamy teraz naszą maszynę, która tutaj wyłoni zwycięszczynia lub zwycięzcę dzisiejszego wieczoru zaraz zobaczymy. Ja tradycyjnie Państwa po programie mm, proszę o kontakt pod adresem rozmawiam, bo lubię, gmail.com. O, proszę! Pani Maria pisała przed chwilą ten komentarz dotyczący wrażliwości i to ona dzisiaj jest zwyciężczynią. Pani Mario, rozmawiam, bo lubię, gmail.com. Tam ustalimy w jaki sposób pani, do Pani trafi książka. Tomek, to czego Ci życzyć? Oprócz tego, że dobrych snów, bo to już taka pora, że 22.07, ale tak bardziej życiowo y Czym jest dla Ciebie? Hmm. Jeden, teraz mi przyszło takie pytanie: wiesz, co, czym jest dla Ciebie szczęście? Ale w sumie rozmawiaj, to ty tylko o rzeczach ważnych. Bo ja bym ci chciała szczęścia życzyć, ale jestem ciekawa już na finał, co Ty pod takim hasłem trochę wydmuszką, nadużywanym często w przestrzeni, życzyć ci szczęścia, co, pod, co byś tam wsadził? Bo w zasadzie powiem, żeby będę trzymać kciuki pod, za Twoją definicję szczęścia, ale chciałabym ją poznać. Z
1: hmm. tym szczęściem to jest tak, że ono pewnie jest. Tylko sobie trzeba je dostrzec no, i docenić. To szczęście może być wykryte w absolutnie najprostszych rzeczach, które jestem, który się doświadczam, to trzeba to zauważyć, więc jeśli mi czegoś życzyli w zakresie szczęścia, to właśnie tej uważności, żeby, żeby, żeby to szczęście widzieć i, i docenić i trochę więcej takiej, takiej może, pewności siebie. <grych>
0: To ja Ci życzę tego z całego serca i myślę, że państwo, którzy są razem z nami również, to takiej uważności do odczytywania tych różnych dobrych momentów, które Wszechświat wysyła. Ja Ci z całego serca, Tomek, dziękuję za wrzaski i za to, co ta książka ze mną zrobiła. A Państwa zapraszam w najbliższy wtorek. Tomek, Ciebie również, jeżeli będziesz miał ochotę po prostu okay. sobie poglądać, to zapraszam. Z dzieciakami tym razem, bo 11 października w najbliższy wtorek. Na pokładzie Rozmawiam, bo lubię pojawi się duet ilustratorsko-pisarski, czyli Marta Kurczewska i Cezary Harasimowicza, porozmawiamy o ich książce Tygrys, przepięknie przez Martę zilustrowaną i to będzie taki punkt wyjścia naprawdę, oczywiście będziemy rozmawiać o książce dla dzieci, dzieciaki będą mogły też zadawać pytania, jeśli jeszcze nie będą spały, ale też porozmawiamy trochę o tym, że każdy z nas jak Tygrys, którego poznacie w książce, no, siedzi w różnych klatkach, siedzimy no i pogadam o tym, czym dla nas jest wolność. A już teraz życzę Państwu spokojnego wieczoru, w zasadzie już spokojnej nocy. Tomek, wysyłam dużo dobrych myśli i mam nadzieję, że przy kolejnej książce, niech Ci się dobrze pisze, też się spotkamy i znajdziesz czas, żeby o niej pogadać.
1: Super, bardzo dziękuję, dziękuję, rozmowę i uczestnictwo.
0: Dobrej nocy. Pozdrawiamy wydawnictwo SQN. Wrzaski w taki wirtualny sposób oddaję teraz Państwa ręce. Dobranoc, do zobaczenia. Dobranoc.